0: directamente, vámonos directamente a Monterrey, Nuevo León. David, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bienvenido, ¿Cómo estás? Bien.
1: Muy bien, muchas gracias, emocionado, la verdad.
0: No, al contrario, gracias por estar con nosotros, David, oye, ¿Cómo está Monterrey? ¿Hace calorcito? Pues...
1: Eh, si sí hace calor, pero pues la neta, lo, lo más feito feito de acá es que pues la neta, no puedes ni salir a la tienda ni nada, porque anda el ejército por aquí.
0: Sí, hombre, pero mira, esperamos en Dios que pronto se restablezca todo. Sí. Monterrey, una ciudad llena de gente trabajadora, de gente empre emprendedora, y digo, por algunos malandracos no se va, no va a pasar nada, verás pronto... Pronto tiene que pasar todo esto, David.
1: Sí, sí, pronto. Esperemos en Dios que pronto pase. Yo sí.
0: le envío un saludo creo, a todos mis amigos de Monterrey, que bueno, ahorita la están sufriendo más o menos, pero pero bueno, bueno, ya llegarán tiempos mejores. Sí. ¿eh? Estoy a tus órdenes, David. Ah,
1: ok, muy bien. Mira, mira, Juan, la historia es la siguiente. Eh, haciendo resumidos cuentas, esta casa donde yo vivo actualmente es de mis papás. Esta casa, este, pues, antes de que ellos se cambiaran aquí, la señora que vivía aquí, pues pues era santera. Okay. Cuando ellos llegaron, limpiaron así todo. Así como mi mamá, pues no creen eso, es, es muy cristiana, pero no creen en los, así como que en lo malo. Y de que todo lo que había aquí, nomás lo barrió y lo aventó hacia la, a la basura. Dice que ella, pues, encontró un chorro de, de mugrero y así, pues nomás lo tiraba. Okay. Y pues desde que era niño siempre hubo, esta, hubo mucha actividad en esta casa, pero pues como que cosillas leves. Pasaron los años, una tía mía que, pues la verdad, luego nos enteramos que nos tenía mucho coraje, nos, nos regaló un espejo y ahí fue cuando ya, ahí sí ya, pues así como que pues se, se descontroló todo.
0: Claro, él les regaló un espejo. Fíjate que. Desde hace mucho tiempo se piensa que los espejos son eh, objetos donde se pueden realizar o por donde se pueden realizar varias situaciones energéticas, eh, brujerías y demás. Se piensa desde hace mucho tiempo que los espejos son portales. Eh, uh -huh y además que quedan cargados les regale el espejo y ¿qué, qué comienza a pasar? Pues la
1: verdad estuvo bien horrible porque cada quien empezaba a ver lo que más tenía miedo Ajá. por ejemplo, mi hermano chiquito decía que veía un niño de su edad pero con la cara fea de okay. que mi hermana mayor veía una viejita, este mi herma, mi otra hermana veía como una gárgola inclusive vino, vinieron así hermanos este a tratar de orar por la casa, inclusive vino uno que según esto venía de, de otra parte de México, muy con, con el don de la liberación de casas, todo eso. Okay. El muchacho se fue corriendo porque, la verdad, y no quiso volver, porque en la sala se le apareció, dice que vio una gárgola de piedra grandota. Ajá. Y el chavo ya no quiso volver, y, y pues, la casa sigue igual, la verdad, sigue igual de, de cargada y todo, pero pues, pues, ya 20 años aquí viviendo como que no te da... Ya mucho miedo lo que oyes o lo que ves.
0: Como que estás curado de espanto, ¿no? Sí,
1: la verdad le digo a mis amigos, porque muchos amigos vienen y de que, oye, es que oye esto, oye, es que algo se escucha y digo, tira león, si te da miedo, <risa> más fuerte se va a poner, Ajá. si lo ignoras, se va a hacer garras y mejor este, se va a dejar de molestar. Y así pasa y como que eso no me molesta, lo que pasa y si sí esto es feo y lo porque me duele mucho porque es mi sobrina Ajá. es que tengo una sobrina de un año la cual desde que nació siempre ha estado internada y la han operado y tiene esto y tiene aquello pero este el estómago se le inflama así de repente como si fuera un sapo uh
2: -huh.
1: y una vez el del ombligo le salió como una bola de hilo okay. Y este y así quedó, pero pues en ese tiempo mi mamá pues este por X motivo me corrió de la casa. Bueno, de hecho porque yo soy maestro, pero me dediqué a la música mejor y pues me votó <risa> Y en ese tiempo este pues yo no sabía no tenía mucho contacto con la casa. Okay. Pero luego mi hermana me llamó, mi hermana la mamá de la niña. Me dice, "Oye, David, este tengo miedo y lo ¿por qué?" Me dice, "Porque pues me salí al balcón a fumarme un cigarro." Y se escuchaba algo, tenemos afuera del árbol de su puerto de su balcón Hay un árbol grandote de aguacate, así como de, de aguacates pero nunca vi aguacates
2: Ajá.
1: este Pero está muy grandote y de hecho ese árbol nadie lo riega ni nada Yo lo he intentado cortar infinidad de veces, pero está demasiado grande y, este, y en el árbol dice que se escuchaba que algo volaba Pero que ella trataba de seguirlo con la vista, pero no lo veía Sino que se veía así como si fuera una oscuridad más negra que la noche O sea, Ajá. ausencia completa de luz Sí. Y dice que ella se asustó mucho, y que así quedó, y que luego ese mismo día, pero en la mañana, entre la ropa de mi sobrina, aparecieron plumas, uh -huh. como plumas de gallina así negras, okay. y este y pues ella se asustó mucho, y me llamó, yo estaba viviendo en el centro de Monterrey, aquí uh -huh. vivimos en Santa Catarina, okay. este, yo estaba viviendo en el centro de Monterrey, y dije, no hombre, no te apures, y pues este ha sido cualquier cosa, le dije... Ella me dice, no David, es que eran una cantidad de plumas, este, es, el, la, el tipo de plumas, o sea, que talles una pluma no es este, raro, pero así como un puñado de plumas ahí en, entre la ropa, uh -huh. le dije, ¿sabes qué? Mira, agarra toda esa ropa que tiene plumas y tírala a la basura o quémala, así de simple, sí ¿por qué? Porque igual y por por salud también, este, hay no que tienen ácaros y toda esa cosa, claro o sea quémalo, y pues ya lo, lo tiró ella, dice que no lo quemó porque pues, no quería hacer problemas con mi mamá, porque mi mamá es muy así de que no, no este eso no existe, eso no existe, pero actualmente ya cree ella en eso, debido a tantas co cosas que han pasado. Bueno pero no se te lo larga ese mismo día, salgo de mi casa y afuera de mi casa había plumas, pero así plumas, una cantidad tonta de plumas, y yo le dije, este, este dije no pues ha haber sido un gato que se comió un, un pájaro aquí en que los pájaros no se comen ni las, ni la, los gatos no se comen, perdón, ni las ni el pico ni las, ni las patas de los pájaros. Y las busqué y pues no, no había nada. Bueno, así quedó. Total, en ese tiempo, como a la semana, porque siempre que pasaba lo de las plumas, como a do, dos, tres días, mi sobrina caía en paro, o sea, paro cardiorrespiratorio. O sea, la tenían que venir la ambulancia por ella y llevársela al hospital, internarla. En ese tiempo, mi papá pues tenía Esto fue hace como unos dos, tres meses Ahorita ya toda mi familia no está, se fue a los Estados Unidos okay. Pero mi papá tenía un taxi Y en ese nos hacía las vueltas para ir al hospital O sea, en lo que venía y dejaba a los que se iban a quedar a dormir Y se llevaba a mi hermana para allá A que hiciera la guardia y todo eso En una Ajá. que viene a la casa Se estaciona, entra al baño Recoge a mi hermana Este, cuando sale Me dice David, ven y ya voy a ver Sí. Este, todo el, el, lo que es el toldo, el capacita, así todo el carro prácticamente lleno de plumas negras. Ni nos supimos de dónde salió. No, no supimos, inclusive Ay. mi papá, mi papá ese era eh, mi papá es una de las personas más escépticas del mundo, así de que o sea, y, y le ha tocado ver infinidad de cosas, pero él dice que no existen. Pero esa vez sí se asustó bastante. Y luego, en ese tiempo, pues yo, o sea, mi, mi sobrinilla estaba internada, y pues la familia ocupaba que yo estuviera aquí en la casa, y mamá me dijo, no, pues regrésate. Dije, no, pues está bien, me regreso. Estábamos así como que bajando unas cosas de la camioneta de mi mamá, para, pues, así como que la mudanza, todo eso. Y del árbol empiezan a caer esas mismas plumas. Pero así, ¿eh? haga cuenta que en cámara lenta veo como caen enfrente de mí, hacia el piso, viniendo del árbol, o sea, es... Son de esos detallitos que uno le pone, que, que igual, no, si no le pones importancia X, pero digo, oye, ¿por qué las plumas vienen de ahí exactamente en este momento? Total, así quedó. Ajá. este Hace unos días, bueno, después de eso, mi sobrina se, se la tuvieron que llevar a Estados Unidos, porque aquí en México le, le decían que ya no, no iba a vivir más del mes. Gracias Ajá. a Dios, este ya cumplió el año, este, ya está un poco mejor. Pero pues obviamente que, que se, es por, por... Yo les digo que se alejaron de aquí, porque inclusive yo, ahora yo vivo yo aquí solo. Ajá. Y este y el árbol se escucha bastante ruido en las noches. Y una vez yo me puse así en el cuarto de mi hermana a esperar a, a ver, o sea, para ver si era eso. Porque la verdad, la gente me dice, es que no debes de andarle buscando pleito. Le digo, es que no, me, no es que le busque pleito, simplemente que si es algo que... Si, si es algo que, pues, o sea, un pájaro o algo, quiero verlo. Si sí. no es eso, pues, de perdido saber contra contra lo que nos enfrentamos. Y pues ya me dijo que, pues, sabe más o menos de eso, que, pues, probablemente debe ser una bruja.
0: Oye, ¿y, ¿y cuál es el peor susto que les han puesto ahí, David?
1: Ay, pues, es que han, han sido varios, así de que, pues, la neta, por ejemplo, te voy a platicar. Cuando yo tenía seis años,
2: uh -huh.
1: este, abajo de mi cama se me aparecía como un diablo. La neta, sí. Y yo nunca supe que era porque era como un diablo, pero no era, no era sólido. Era como si fuera una, una figura de lumbre. Y me decía que me bajara a, allá abajo con él, abajo de la cama. Yo hasta sí. la fecha, tengo 23 años, tengo que las camas donde duermo tienen que estar pegadas al piso. Me da pánico abajo de las camas por eso. Yo nunca supe que era hasta hace como un año Ajá. que le estaba comentando a un amigo que le decía, no, pues fíjate que yo las noches siempre veía esto y, y me hablaba y así. Ajá. y este y yo, y el vato me dijo no esto es un ¿cómo se llama? elemental ajá y yo él... le digo no ¿cuál, cuál elemental es ser un, <ríe> un demonio o algo así no sé porque tenía cuernos y se reía y me hablaba
0: él él, y... él se refería a algún ser elemental, le llaman elementales porque se refieren a los cuatro... A los
1: puntos, elementos.
0: Ajá, a los elementos de la naturaleza, ajá. que pueden ser hadas, elfos, trolls, eh, en fin, son muchos, ¿no? Adas. Sí, pero
1: yo le decía, no, vato, esto no es un bosque ni nada, esto es una casa, o sea... <risa> y, y aparte, como que si se me aparecieron, y, y yo nunca supe lo que era, porque pues yo estaba muy chiquito, la verdad, tenía seis años, pero pues ya tienes conciencia, y créame que, que esas son de esas típicas cosas que... Aunque tenga, cuando vaya a tener 60 me voy a acordar perfectamente cómo era, sí, claro. cómo hablaba, cómo se, cómo bailaba, bailaba bastante.
2: Oye, y ¿me dejó algún olor?
1: Pues la verdad, el olor como que era tanto el miedo de verlo que el Línico olor cuerdes. igual era mío. <risa> <risa> Oye, ¿y entonces bailaba y te llamaba? Bailaba y me llamaba, inclusive, por ejemplo, me escondía los juguetes. Por ejemplo, de que me decía, mira, tengo esto, ven, es tuyo, ven, ven, acércate por él. Pero a mí me daba mucho miedo y prefería no, no, no hacerle caso y juguete que me agarraba, juguete que ya no volvía a aparecer.
2: Okay.
1: Y pues, o sea, siempre ha habido cosillas en esta casa, le digo, pero lo que más me da miedo y es porque le está haciendo daño a mi sobrina, Ajá. es esa cosa que se para en el árbol. Inclusive tengo pues yo tengo una pistola de diablos porque pues la verdad este hace tiempo vivía en una casa ahí en la carretera Villa de García donde sí, pum, nos tuvimos que cambiar, así. De uh -huh. que un, un día, un día ya le dije, era fue demasiado, así demasiado, y dije, ¿sabes qué? Vámonos, al día siguiente nos cambiamos de casa porque allá en la, la carretera Villa García sí hay bastantes brujas, bastante de todo. O sea, yo nunca yo siempre creí que las brujas eran así cuentos, así de rancho, del abuelito, del amigo del abuelito de cuando eran niños y así, uh -huh. pero no, allá, allá sí me tocó ver así inclusive este, en árboles, hacia sí. las brujas y inclusive... O sea, varios... Un vecino mío que era taxista se le subió una bruja al carro... Ajá. Y el señor dejó de... O sea, dejó de trabajar así por completo. Ay. O sea, ya no quiso salir ni de su casa. O sea, son... Son relatillos así de... De, de colonia, pero pues que dices... ay claro. Si están... Si están gruesos y más que nada porque ahorita ya me están pasando... O pues, la casa. Claro. Le, Vamos a una cosa, que,
0: David. Ajá. ¿Qué te parece si... Pronto, muy pronto vamos a estar en Monterrey, y me gustaría que eh, hablaras con tu familia y si nos dejan entrar a hacer una investigación, vamos a, a saber más acerca de todo esto.
1: Claro que sí, en cuanto le puedo, o sea, si, le, si es para para ayudarle a mi sobrina, o sea, inclusive yo hace varios meses le comenté a mi mamá, Ajá. porque le dije, oye, es que la neta, esto ya siento que es más...
0: Ya se pasó, ¿no? Ya
1: se pasó, o sea, ya es más que, que un simple susto, que claro. un simple que un simple, un ruidito una claro. nota o sea, ya, ya se está afectando físicamente.
0: Órale, vamos a hacer esto te comunico de una vez con, con Lili, ¿te parece bien?
1: Claro que sí, Juan. Un abrazo David. Muchas gracias por escucharme y la neta, gracias por ser la primera llamada de la noche. Claro
0: que sí, gracias David, permíteme un segundito, eh Claro que sí. No te me vayas, por favor Con frío Froilán, Vixapalapa Froilán, buenas noches Buenas noches Juan Rabón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya ves. Escuchándolos un rato aquí.
3: ¿No
2: saliste con de esta, vacaciones?
0: ¿Mandé?
3: No, no salí, fíjate, estuve, estuve
0: trabajando. Estudis, estuviste disfrutando de la ciudad. Bueno, pues, te eh, podría decir que sí, ¿verdad? <risas> Qué y bueno, de, de que no había. Qué bueno, gracias por estar con nosotros y estoy para servirte, eh, Mira, mi relato
3: hace muchos, muchos años, yo perdí una hermana. Ajá.
2: Y este.
3: Con el tiempo yo compré un, una Ouija. Eh, nunca con el afán de comunicarme con ella Ah, o sea, eh, tú perdiste una hermanita Sí, eh, bueno, falleció mi hermana okay. Era más chica que yo, un año más chica que yo
2: Como
3: años murió Murió muy joven sí. este, Con los años eh, yo compro una Ouija eh, Nunca con el afán de comunicarme con ella Sino no nomás por el pues o sea, de, de hacer, no sé, algo diferente yo creo Sí Normalmente yo jugaba la Ouija a Eso de las 8 de la noche hasta las tres cuatro de la mañana casi todas las noches duré yo creo como unos dos años jugándola así ah. nunca tuve algún problema porque antes de
2: me
4: enteré
3: eh, siempre cortaba la comunicación o sea decir adiós de despedida pues de, okay. de cerrar las puertas los canales que normalmente dejamos abiertos en estos momentos sí me contestaban las más varias personas no pero bueno la cuestión es de que un día eh, una noche este, yo Pregunto siempre, preguntaba, ¿con quién juego? Y me dije, conmigo ¿Cómo estás, canijo, no? Que sí me dijo Dije, ¿quién eres tú? Porque normalmente casi nunca tenía comunicación Con los que tenía comunicación, nunca me hablaban con groserías sí. Y hasta luego, luego me, me, me entró con groserías y yo, ¿tú, tú, ¿Tú quién eres, no? ¿Qué pasó? y Dice, ya no te acuerdas de mí Y pues nomás dime quién eres y, y pues vemos, ¿no? A lo mejor sí te conozco A lo mejor no te conozco Ajá Dice, estoy tu carnal y eh, Le digo, este ¿Quién? Dice, no te hagas tonto eh, Le digo, mira No sé quién seas, no tengo ni la intención De hablar contigo Dice, pues yo sí quiero hablar contigo Le digo, no, le digo, o sea A ver, Ajá. le digo, o sea Pues no a lo mejor Pero yo le dije, a ver, ¿cuál era tu canción favorita? Normalmente salíamos a los bailes En esa época Ajá. Cuando ella falleció, íbamos a los bailes y había una canción que a mi hermana siempre le gustaba muchísimo, ¿no? Una salsa, el, el, el llanto de Am Am Amalia Mendoza.
2: Ajá.
0: Y sí, así me respondió, ¿no? El llanto de Amalia Mendoza. O sea, correspondía a, lo, a, lo, a lo la, la Sí, sí lo, lo
3: que yo le preguntaba, me lo respondía.
0: Vaya, oye, eh, déjame hacer rápidamente prohibir una pausita y, y continuamos, nos quedamos en la parte más, más impactante, ¿ok? Claro que sí, con sí, un claro. segundito. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mientras tanto, continuamos. Ahora se a Rosa Ixapalapa nuevamente con Froilán. Froilán, gracias por estar con nosotros. Gracias por esperarme. Y sigo a tus órdenes. Así es que, bueno, eh, compra la Ouija. Vaya de tu hermanita eh, tiempo an anterior. Eh, de pronto empieza a comunicarte con alguien que dice que es tu hermana. Y tú no quieres hablar con ella. Te dice yo sí quiero hablar contigo. Y resulta que... Dicen, a ver, ¿cuál es tu canción favorita? Y la canción favorita era El Llanto de Amalia Mendoza, que le gustaba a ella porque iban a los bailes. Sí,
3: esa, esa canción siempre le gustaba mucho. O
0: sea, ok. Le
3: fascinaba esa canción, te digo. Y así le pregunté varias cosillas, ¿no? Ajá. Pero siempre tuve la duda de que normalmente dije, no o sea, a lo mejor el que está hablando con eh, ahí en este momento sabe lo que yo, lo que yo quiero escuchar, ¿no? Ajá. Entonces yo un momento que le dije, ¿sabes qué? Mira, no sé quién sea... Realmente no quiero hablar contigo. Dice, no, mira, espérate tantito. Así, en la bolsa obviamente. Dice, nada más te quiero dar un mensaje. y yo también, de hecho, ni tengo ganas de hablar contigo, carnal. Dice, digo, bueno, está bien, digo, ¿cuál es el mensaje? Dice mi mamá. Digo, ¿qué pasa con mi mamá? Dice, mi mamá me llora. Le digo, no, mi mamá ya no te llora. Sí me llora. Todavía me llora, carnal. Dice... Y la cosa no es de que me llore La cosa es de que estoy en un punto en donde Allá enfrente está la luz Pero el llanto de mi mamá me tiene detenida Y estoy en un lugar donde no veo nada okay. No veo nada, carnal Dice si, No es que yo quiera hablar contigo Pero tenía que decírtelo Habla con mi mamá uh -huh. Y dile que me deje de llorar Que me suelte, que me deje ir Le digo, pero es que nosotros le hemos preguntado a mamá Y ella dice que ya no te llora Carnal mi mamá me sigue llorando Y me tiene detenida aquí Dice, no veo nada Estoy oscura, oscuras carnal Allí enfrente está la luz, pero no puedo llegar uh -huh. Nada más dile a mi mamá Que me deje de llorar
0: Vaya, impresión, ¿no?
3: Y le digo, ¿estás segura De lo que me estás diciendo? Dice Carnal, por eso te estoy hablando Por eso estoy hablando contigo Dile que me deje de llorar Que me deje irme mm -hmm. Dije, ahora, pues, va y esa es la onda Órale carnal a Que Dios te bendiga Y vete Y sí, uh -huh. Y Le dije igual lo mismo Adiós uh -huh. eh, Empecé a jugar la Ouija Alrededor de las 10 de la noche No teniendo poner Eran las 6 de la mañana Y seguía. Y no fue mucho Lo que platiqué con ella uh -huh. Yo el otro día descansaba A las 8 de la mañana Más o menos Hablé con mi mamá Le dije Mamá ¿Tú todavía le ayudas A mi carnal? Uh -huh. No, hijo no, ¿cómo crees? No, yo no Le digo, si sí le lloras, mamita No, 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 no le lloro Yo ya no le lloro Mamá, anoche tu herma, tu hija me visitó Y me Ajá. dijo que la le estás llorando le... Nada más me dio un mensaje, mamita A tu hija la tienes en un lugar oscuro Si en verdad la quieres, ya déjala ahí Con tu llanto tú la estás deteniendo Y no la dejas llegar a la luz Mi hermana Ajá. me suplicó que la dejes sí. ir ella ve la luz enfrente, pero tú la tienes en un lugar oscuro. Uh -huh. No de nada a tu hija. Yo también le puse algo más porque yo también suponía que lloraba mi mamá la vi muy acabada, a pesar de que ya habían pasado muchos años. sí y, y sintió mucho la partida de mi hermana. Uh -huh. Este, mi mamá pues obviamente también me preguntó, o sea, ¿tú cómo la viste? Porque obviamente, o sea, cuando mi hermana fallece también yo la vi todavía se para de mí, hermano. Que fue a despedir de mí, de, de, me dijo que no llorara y cosas, otras cosas que me dijo mi Claro. Y yo y le dije, la verdad, le digo, estaba jugando la güeyca, le digo, yo. pues ahí ella me dijo. Y, yo, yo primero pregunté, le digo, no, pensé que, que fuera la negra, le dije, pero, pero la verdad me dijo esto, esto y esto. Entonces yo supongo que no es alguien malo, que es realmente si era tu hija, que tú le lloras en los rincones. Cuando estás sola, te pones a llorar por ella. Uh -huh. Eso no está bien, mamá. Ya déjala ir a tu hijo. Mi mamá me dijo, ¿estás seguro que era ella? Dime si estoy mintiendo. Le sigues llorando y le lloras en los rincones. ¿Cierto o no? Sí, hijo, la verdad sí. Le digo, ¿a tu hija la quieres? No, pues que sí, no la vas a regresar, mamá. Ya no la vas a tener de vuelta. Tu hija ya fue llamada. Dale chance que se vaya con Dios. Tu hija tiene la luz allá enfrente, pero tú no la dejas ir, mamá. Pero suéltala ya. Es, esa parte yo creo que a mamá le sirvió de mucho y porque a partir de entonces a lo mejor la extraña pero ya no le llora o sea, como que sí la soltó Ay, soltó a mi hermana cosa. mi mamá también le cambió un poco
0: digamos ya no se veía tan acabada tan
3: tan, tan tan físicamente tan tan acabada
0: descansaron sí, todos sí. después de eso entonces
3: pues, pues no sé pero mira, de, de algo le sirvió a, a mamá esto. Claro. Porque de hecho, incluso hasta ella me dijo: si Quiero jugar la guisa, quiero hablar con la legal... No, no, le digo. le digo. Yo, yo, este, juego la guisa mamá por otras cosas. Le digo: Nunca fue mi intención comunicarme con mi no. uh -huh. Nunca, es más, nunca la invoqué. Le digo: Nunca la he invocado a ella. O sea, para mí ella está en un viaje. Al sí. rato la alcanzaré, no lo sé. Pero para mí mi hermana está en un viaje. Le digo, pero yo, nomás estoy pasando un mensaje que tenía mi
2: hermano.
0: Claro.
3: Eh, yo ya después me deshice de la. ...de la Wii <risa> ...y este... se nada la más, regaló una persona y tanto
0: ...nada más una vez te comunicaste con tu hermana... ...bueno, más bien es, ella contigo...
3: ...ella, ella se comunicó conmigo... ...sí, una sola vez... ...por medio de la wija una sola vez... ...pero vamos, en otras ocasiones... ...pues sí, sí me ha visitado...
2: qué impresión, visitado para,
3: eh... ...para conocer a mi, a mi hijo... ...cosillas como esas... ...porque, o sea, lamentablemente yo desde... ...desde pequeño, muy pequeño... ...pues sí sufro con lo que es este... ...la subida del muerto y todo... ...o sea, si, si yo duermo en un lugar... ...que no es en casa... Ajá. ...y ha habido un muerto yo lo veo se me sube y lo veo Bye. he tenido que lidiar con eso toda mi vida pero vamos llega un momento en que en que alguien dentro de esa misma Sopor de, de la seguridad del muerto me dice cómo debo de quitármelo okay. te mira no te desesperes tienes que hacer eso así y así y se te quita Ajá. después de muchos intentos o sea yo ya realmente ya puedo controlarlos o sea, ahora sí que yo ya puedo yo ya decido en qué momento quiero que se me suba ¿En qué momento simplemente no dejo que se me suba
2: claro. ¿Siento, siento
3: la sensación. Siento la sensación porque empieza uno a ver como lucecitas de colores y un zumbido. Ah. Cuando se te va a subir el muerto. Vaya, Freyland. Eh, pues ya no. Pero bueno. Qué experiencia, esa es mi
0: ¿eh?
3: Yo es te agradezco historia.
0: mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Y estoy a tus órdenes, Freyland. Cuídate mucho, ah, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y un saludo para la familia que por ahí me está escuchando.
0: Con mucho gusto. Este,
3: y... Esperemos seguirte escuchando aquí todavía muchos, muchos años más como lo he hecho desde el principio.
0: Te lo agradezco sí. mucho. Gracias, Juan Ramón. Que tengas muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Justamente con Juanita Delgado. Juanita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Juanita? un poquito nerviosa ¡Cómo, Juanita <risa> ahorita vamos a vamos a estar tranquilitos sí, ah, esta es esta es tu casa y, y somos tus es? amigos Juanita ¿eh? muchas
5: gracias y aparte bueno emocionada señor Juan Rabón. por qué pues <risa> porque no pensé que sí y vamos a estar en contacto. Ay, sí.
0: Por supuesto, Juanita. ¿Y ¿Sabes qué? Es más, vamos a quitarle el señor. Vamos a hablarnos de tú. Ah, ok. Porque somos grandes amigos, ¿a poco no?
5: Claro que sí.
0: Juanita, me da mucho gusto saludarte. ¿De qué ciudad me, me contactas? Mira, te
5: estoy hablando aquí de Catepec. Ah, De muy la bien. Colonia Olímpica.
0: Árale, ah, es un una área de la ciudad donde hay mucha, mucha industria, hay gente muy sí. trabajadora por ahí, ¿eh? Se mueve mucho la gente por allá. Sí,
5: claro que sí.
0: Me da mucho gusto saludarte, Juanita, y estoy para servirte
5: Muchas gracias, Juan Román A tus órdenes Mira, eh, ahora sí que como tú dijiste, algo extraño, ¿no? Ajá Le decía a la chica que me contestó Ajá eh, Que hace como cuatro años Bueno, Ajá. más bien hace cuatro años Mi suegro falleció Ajá eh, Yo lo ayudaba, más bien lo atendía en el hospital Sí Y había veces que él no podía cosas que comer O sea, por ejemplo, el pan que y todo Eso que luego le dan Él Ajá. ya no lo podía comer muy bien entonces muchas veces pues me decía que me lo comiera yo a ella okay. Bueno, pues al final de cuentas eh, Él falleció Y cuando estuvimos en CPL y todo esto Pues yo ya estuve muy cansada Me vine a dormir como eso de las 4 de la mañana Ajá. Y de verdad como relojito A las 7 de la mañana Ir a desperté ahogándome Porque yo le estaba soñando <risa> Que me daba un pan tostado okay. y se motoraba y bueno pues sí sí desperté muy exaltada y pues raro ¿no?
2: ajá
5: después de eso eh, a él lo cremamos y todo esto sí. y entonces cuando lo cremaron regresaron el ataúd a la casa ajá. y como a la semana bueno se deshicieron de él no digamos ese mismo día a la semana yo lo vuelvo a soñar a él ¿Sí? Y, y cuando, así lo mismo no Y llegábamos a la casa Yo veía el ataúd y le decía a mi esposo Oye, se está moviendo Y a mí se me hace que a ti se vea un pura Pues pura tierra, ¿no? Yo decía Y él me decía, no, es loca, ¿cómo crees? Y yo mismo lo vi Y yo le decía, no, de verdad, se está moviendo Yo lo veo que se mueve el ataúd O
2: sea, veías que se movía Ajá Impresionante
5: bien, bien feo, ¿no? Bueno, bien raro y no me creían Al final de cuentas eh, Él se acercaba junto con otro Bueno, mi cuñado Y lo abrían Cuando lo abrían, ahí estaba Juan Ya, ya también había Juan Y
2: oh
5: yo le decía así como loquita, no <ríe> Yo le decía Ve, te dije, te dije Y yo me salía corriendo A la casa de una de mis tías Yo vivía a la siguiente cuadra uh -huh. Ajá eh, Cuando yo llegaba a la casa de mi tía yo le tocaba la puerta Cuando yo sabía que mi tía ya también había fallecido Ella tenía como dos años de haber fallecido
2: ¿Cómo? Oh, ¡Qué raro,
5: ¿no? Yo llegaba y le tocaba y ella me abría Pero ella estaba vestida de blanco En ese momento este uh -huh. Pues me decía, pásate hija Y yo llevaba a mis dos niños Y yo les decía, no, regrésate hijo, yo tengo mucho frío Regrésate y, y dale un cobertor a tu papá Yo me quedo aquí con mi tía Ustedes se suben y se duermen sí. Y ellos me decían sí mamá. Y ellos se regresaron a la casa Con su papá Y yo me quedaba con Yo entraba a la sala Toda la sala, Juan Ramón Piso y todo, todo Estaba tapizado de gente Dormida, vestida de blanco
2: Ay, yeah.
5: Así bien curioso Pero yo ah. tenía mucho frío Y ella me decía No te preocupes, hija, ahorita te va a quitar el frío. Sí. Ven, yo te tengo un lugarcito aquí para que no estés así. Y ella me tenía una cama y esa cama yo me acostaba y ella me tapaba. Cuando yo me quedaba dormida, ella me acariciaba mi cabeza y, y, este, y me quedaba ya muy dormida. Le decía, bueno, cuando yo desperté, sí. hace cuenta que al momento yo sentía que me jaloneaban el brazo y me decían, despiértate, párate, despiértate. Cuando yo quise reaccionar, cuando desperté, te lo juro que abrí los ojos y era mi suegro. ¿Cómo? Ay, sí. ¿Qué cosa? Me dio un miedo, bueno, un escalofrío. Claro. Horrible. Exhalofrío. De verdad. Sí. Entonces, este, yo le decía, ¿no? Así de, no, no, déjeme, déjeme en paz, ya. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya lo ayudé, ya todo. Y él me decía, ayúdame, párate rápido, ayúdame. Pues en ese momento yo desperté llorando Como luego es mi costumbre De que sueño feo y, y pues ya me desperté muy exaltada Pues Ya mi esposo me dijo No, todo está bien, mira que no sé qué Le dije, bueno eh, a, Al otro día Bajo a ver a mi suegra sí. Y le empiezo a platicar ¿Y qué crees que me va diciendo?
2: Ajá.
5: Que una de sus hijas eh, Con el esposo que vivía Ajá. Como la maltrataba y eso la estaba matando en uh -huh. esa noche Ella para bueno Ella llegó aquí con mi suegra Toda toda tasajeada De los brazos, toda golpeada La estaban ahorcando Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que tu suegro sabía que <coughs> Ay, perdón uh -huh. Tu suegro sabía que Que tú ayudabas a su hija Y pues te estaba pidiendo Ayuda uh -huh. para que la fueras a ver y como pudo, se pudo escapar. ¿Tú crees? Y me dijo pues. que eso, pues muchas veces, ellos cuando tienen, pues sí, como un pendiente, claro. se acercan a las personas que ellos creen más fuertes. Mm. Pero realmente, <ríe> yo no me siento tan fuerte.
2: <ríe> Oye,
0: Juanita, ¿cuándo ocurrió esto? eh?
5: Esto tiene como cuatro años.
0: Oye, y bueno, cuando ocurría esto, ¿qué pasaba por tu mente?
5: Y pues Pues me daba así como que A la vez miedo Y a la vez yo decía, híjole Pues sí, mi sogro me quiere decir algo no Así como de que está del pendiente De mi hija Y realmente pues sí, siempre estuve así como que Al ver a mi cuñado Gracias a Dios, digo Después de eso ella reaccionó igual Y mejor Se separó de él y se fue por otro lado Y mira, hasta ahorita ...fue la última vez que yo... ...pues ahora sí que lo estuve soñando así, feo... ¿eh?
2: Ajá...
5: ...le digo, ay
0: no... Oye, ¿la familia qué decía de todo esto?
5: No, pues ellos decían lo mismo... ...así como de que... ...como cada que había problemas... Uh -huh. ...mi cuñada corría mucho conmigo...
2: Uh -huh.
5: eh, ...ella es un poco chaparrita y delgadita... ...sí... ...y pues me tenía mucha confianza... ...y la verdad así como que... <ríe> ...yo saltaba por ella... Así claro. siempre y le decía, oye, ven, no, que no sé qué, ¿no? Ahí me ponía el brinco con el muchacho. <risa> le decía, no, ¿cómo te pasa? Somos mujeres y no nos debes de tratar así. Claro. Están mal. Yo creo que por ese motivo, pues, él como que, pues, trataba de, de ver que como yo le ayudaba mucho en esa manera, Ajá. pues, la defendía, yo creo por eso que fue como que sin el pendiente, pero al momento, digo, pues, me quiso avisar no que claro. usted estaba... En peligro.
2: Pero
0: fíjate que eh, hay mucho Hay mucho que se desconoce acerca de la muerte La muerte, la muerte tiene muchos misterios
2: uh -huh.
0: Y cuando se presenta La energía de la persona que se fue Muchas veces se llega a manifestar eh, Digo, nadie puede decir cómo o por qué uh -huh. Ni puede demostrarlo científicamente uh
2: -huh. Lo que tenemos
0: los seres humanos es pues únicamente hipótesis y teorías. Pero sin embargo tenemos la experiencia de miles de personas que han vivido situaciones eh, extrañas cuando hay una muerte, y sobre todo la muerte de un familiar cercano, ¿no? Sí. ¿Qué cosas, Juanita? Pues algo que no vas a olvidar jamás.
5: Nunca, ¿eh?
0: Y algo que le vas a platicar sí. a
2: tus nietos. Algún día. Sí. Oye, fíjate
5: otra Ajá. cosita, ¿no? Más rápido. Sí, claro. Eh, a mi papá tiene... Dos meses de De haber fallecido.
2: Uh
5: -huh. Y bien curioso, el día que él falleció, pues él falleció por acá, por este pepe. Uh
2: -huh.
5: Él vive allá en, en La Pascua. Sí. Eh, cuando ya lo llevamos y todo esto, había gente de por allá que pues no sabía sus amigos y todo esto. Uh -huh. Y le comentaron a mi mamá que un amigo de él, uh -huh. mi papá diario iba a la leche. Sí. Y un amigo de él Fue a dejar a su niña a la secundaria Ajá Y el señor llegó sorprendido Y dijo Que no podía creer Pues que mi papá hubiese fallecido, ¿no? Claro Porque Lo había visto en la mañana Pasar en su carro O sea, como que le se despidió, ¿no? Ajá, bien contento Y se quedó muy contento en su carro.
0: ¿Qué, ¿Qué creo? Cosa. ¿Cómo? Oye, ahorita, pues han pasado varias cosas muy interesantes, ¿eh?
5: Bien, oye, te quería preguntar por último, perdóname. Esta es tu casa. <risa> Muchas gracias. Ajá. Hace mucho tiempo. Sí. Mucho, ¿verdad? Ajá. Eh, perdí una hermanita. Sí. Estaba muy pequeña la niña. Ahora Ajá. sí, dime. Ajá. Eh, yo recuerdo que teníamos en la casa un pirul.
2: Ajá.
5: Eh, en ese pirul se paró un pájaro Grandísimo, negro ¿Eh? Y como que crujía muy feo No te puedo describir el pájaro Porque era, yo creo que más más Grande que nosotros ¿Okay? Y crujía muy feo Y no dejaba de, de aletear Y de ver ahí pues Hacia donde la niña estaba atendida uh
2: -huh.
5: Hace tiempo Bueno, en el programa pasado que tú estabas uh -huh. Escuché algo así Que mencionaste de ese pájaro Pero como yo estaba un poco enferma Uh -huh. La verdad me quedé muy dormida y ya no escuché que es o uh, a ve? uh -huh. que veamos estos animales extraños que bueno no es ni siquiera como sopilote ahora los veo así los pájaros lo he tratado de buscar en internet y en todo esto uh -huh. y no nunca ¿eh? nunca
0: fíjate que se piensa que hay energías que se llegan a, eh, a manifestar en forma de aves uh -huh. o en forma de animales eh, se dice que ciertas aves tienen eh, alguna cualidad, por ejemplo, los búhos son mensajeros. Uh -huh. De hecho, si viste la película de Harry Potter, ¿Sí? ahí ponían a las lechuzas y a los búhos como mensajeros, ¿no? Uh -huh. Digo, no es una idea loca de quien escribió la novela, sino es alguien que sabía más o menos y de fundamentos de magia. Pero esta, esta ave que me dices, sí, me han descrito eh, algunas ocasiones que una ave se aproxima a una casa cuando está a punto de fallecer un ser querido.
2: Uh -huh.
0: Algunos le llaman el mensajero de la muerte sí. A decir verdad, Juanita, no se sabe quién es ni 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 por qué se aparece ¿eh? No se sabe uh -huh. Pero eh, vamos a hacer un programa especial acerca de esto Y vamos a, a tener más experiencias de esta uh -huh. situación, ¿ok? Ok, Juan Ramón Cuídate mucho, Juanita, pues. y te envío un abrazo, que Dios te sí. bendiga
5: sí. Gracias, igualmente. Oye, un favor último. Claro. ¿Puedes mandar unos saludos para mi familia y para mi mamá y mi sobrina en especial? Ok, ¿cómo se llaman? Mi mamá se llama Teresa Olivo García.
0: Doña Tere, claro.
5: Mi sobrina se llama Montserrat. Ajá, Montserrat. Y pues mis hijos que están aquí conmigo y mi esposo oyéndome. ¿Cómo se llaman? Damián, Juan, Guillermo y mi esposo, es Héctor.
0: ¿Todos tienen exhalofrío?
5: Todos tienen. Antes ah, <risa> les
0: enviamos saludos, saludos cordial Gracias, Juanita. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, y bueno, Ensenada, ahí está Mariana, Mariana, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos, Mariana?
6: Bien, bien
0: ¿Y cómo está Ensenada? Sí,
6: perfecto
0: Qué bueno, ¿no hace calorcito? Sí.
6: Uh, ahorita no tanto, sí está frío
0: Ah, ok Bueno, sí. pues me da mucho gusto saludarte, Mariana, y un saludo para mis amigos de Ensenada y estoy para servirte, ¿eh? Sí,
6: lo que pasa, tengo una historia y un relato Ajá ¿Qué me pasa? Ahorita se tiene como un siemprecito que no Pero cuando era niña Sí había una sombra que sí se me presentaba okay. Y pues cuando uno es niño pues, No le dan miedos a algunas cosas, no al menos a mí no okay. Pero sí era como que algo se me llamaba la atención Y se asomaba por una ventana de la casa Pero siempre yo me tenía que quedar sola Entonces salía a seguir eso pero nunca pude ver
0: qué era ¿Qué edad en ese momento?
6: Como ocho años
0: Uy, estaba chiquita Sí ¿Y así de valiente? Así, dijiste, a ver qué pasó, a ver, voy a ver ¿Qué era eso? Sí,
6: pues yo quería saber Pensé que era uno de mis tíos que quería jugar conmigo o algo así Ajá Pero no Cuando le preguntó a uno de ellos se asustó Dijo, no, no era yo pues, ¿Cómo que está pasando esto? <risa> y se asustó Y yo dije, bueno, pues quién sabe qué será <risa> Y así Entonces un día le pregunto a mi abuelita que, que ¿Por qué pasaba eso? Ajá. Y dijo que a lo mejor en este lugar había un, un entierro un muerto o algo
2: Ajá. Porque
6: la casa de era muy vieja Entonces mm -hmm. dije yo, bueno Nos cambiamos de ahí Y pues parecía todo que estaba tranquilo Pero cuando yo cumplió como unos que serán 10, 11 años Que me vuelve a presentar esta y pues uno pues, dice ah algo ¿no? Ajá. pero ya más grande me doy cuenta de que cada vez que se me presenta esta sombra es como si me avisara que algo va a pasar ¿no? Creo y pues es. sí pasa un accidente pero algo así en mi, en mi familia entonces sí es como
2: ¿Como una visión ahora,
6: sí, ahora de grande ya lo entiendo pero cuando estaba chiquillo pues yo decía ah.
2: Ajá.
6: alguien que quiere jugar conmigo pero no me daba miedo, o sea, sé que la sombra no me quería hacer daño, pero ya... O oh, después... no podía
0: hacerte nada, porque a los niños sí, los tiene no. protegidos Dios y los tiene protegidos la naturaleza. Sí, Perdón. pero
6: no, nada más a mi abuelita sí le conté, Ajá. y me dijo que no dijera nada, y que si me daba miedo, yo les dije pues que no, que no sentía miedo. Ok. Pero ya después más grande sí como que dije, me querrá hacer algo, uh -huh. entonces... Pero hubo una vez, una ocasión que sí, y como que me dio miedo, hasta se me puso la piel chinita, porque trabajaba en un lugar y había una niña, y uh -huh. la, ¿cómo se dice? Esta, miré esta sombra y sí le dio como, miré cuando se agachó y le dio el beso en la frente a una niña, y pues la niña a los dos días murió. Entonces uh -huh. ahí sí me dio miedo, y ya no, cuando miraba eso...
7: ¿Y ¿De qué murió,
6: eh? La niña tenía un problemita de, del corazón. Ajá. Entonces, sí, como que. No sé si. Sí. Yo lo único que hice fue salir corriendo a ver que sí me dio mucho miedo. Ajá. Entonces. Sí, como que. Dije yo, esto. Aquí sí sentí diferente a las otras veces que había visto yo esa sombra. Ok. Y. Después, cuando iba a nacer mi hijo, también cerca de la ropa, o sea, donde tenía la ropa del bebé, estaba parada en esa sombra. Ajá. Pero yo, fue cosa de que dije yo, qué raro. Sí. Pero a la hora del parto hubo complicaciones, uh -huh. el niño estuvo a punto de morir, yo también.
2: Uh -huh.
6: Entonces, el niño estuvo 15 días en incubadora. Ajá. Y. Pasó el problema, pero sí a los, a los meses el bebé murió okay. Entonces, o sea, ahí lo que yo sí entendí fue que me estaba avisando que había como un problema Pero lo de cuando le, miré que es, cuando le vi que es a esa, a esa niña sí ahí sí me dio miedo Como que no era lo mismo de las otras veces Y ya ahorita ya tengo algo de tiempo que sí, ya no he visto esta sombra pero sí me han pasado otras cosas, ¿no? Los diferentes, pero que también son como avisos. Así es que. Sí.
0: Tú los has eh, los has eh, pues eh, encasillado como avisos, ¿verdad?
6: Sí. En cierta forma. A lo mejor y puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero Claro. Pues yo sí. Pero y a veces sí, Ajá, no he visto otro tipo de cosas y Ahí hay en algunas que sí como que me da miedo Oigo Ajá. cosas No es que sí no digo nada porque Hay gente que sí dice, no, pues está Loca o piensa en otras cosas
0: Ajá. Bueno, sí. es que cuando alguien piensa diferente No ahora, sino en toda la historia de la humanidad Le dicen que está loco, ¿eh? Sí, Pero sí. gracias a los locos se han inventado Tantas cosas y han descubierto muchas cosas, ¿eh?
6: Sí Entonces yo, pues yo, también me han pasado bien con sueños y todo eso. Ajá. que ya lo tengo, ya traigo esto de sentir ciertas cosas.
0: Como como que es una, pues no sé, una característica con la que naciste, ¿no?
6: Pues parece que sí. A los 16 años una mujer me dijo que se yo traía algo y que podía curar gente, pero yo dije, estoy muy bien así como estoy. Claro. No
0: quiero más Claro, y hay veces que te llegan a decir No, sabes qué, tú naciste con esa característica O con ese don que le llaman Y estás obligada a curar No, no es cierto no. Esto no es a fuerza Tal vez tú tengas eh, una facilidad eh, Más facilidad o características que otra persona Para poder hacer esto Pero pero no sí. necesariamente esa fuerza Imagínate nada más
6: Sí Ah. Había un amigo que sí me decía, ojalá que nunca me sueñes, Ajá. ¿Y, por qué? y pasaba a veces unos sueños así medio raros, y sí, sí pasaban y yo no, mejor así.
2: Ay, ya no es. quiero
6: saber más, pero como que duermo más tranquila cuando no sueño.
0: fíjate que eh, lo que me dices acerca de, de que vas la sombra y tiene que pasar algo. Muchas veces nosotros ubicamos una situación O generamos una situación De este tipo asociada con Por ejemplo en este caso La la, la aparición de la sombra Eso lo decía el célebre Carl Jung eh, Cuando Había una, una situación de Como esta Pero no, ya no las relaciones eh. No necesariamente tiene que pasar eso ¿Ok? No sé
6: sí. Pero si sí era así como algo que cuando fui creciendo, como que dije, no, porque había veces que si sí era como avisando y había veces que sí me daba como miedo. Ajá. Y decía, esto no es lo mismo. Claro. Y sí, como que, uh, eso sí. Y luego ahora acá como llega gente de otras partes y sí, han, han, han ido cambiando las cosas. Ajá. O sea, llegan gentes de otros estados y... Y aquí eso de brujería y todas esas cosas, sí, como que ha estado aumentando Ajá. con tanta gente. Entonces sí, como que ya uno ya no sabe en quién, en quién confiar más.
0: Claro, ¿sabes en quién confía bien? En el Jefe. En Dios. En Jesucristo sí. y en el Dios. Sí. Ellos no que te van a fallar ni que te van a engañar. ¿Eh?
6: Sí, lo que sí he estado haciendo mucho es leer libros de ángeles. Ajá. En eh, Dios sobre todo. Claro. Y todas esas cosas, sí. Entonces, sí, como que dije yo, oh, bueno. Pero al menos los sueños, sí, como que han, han, me han ayudado a prevenir ciertas cosas también.
2: Ok. Entonces,
6: pues, Ahí es algo. Sí.
0: Oye, pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto. Y estoy para servirte.
6: Sí, claro. Sí. Me gusta mucho tu programa.
0: Ay, qué bueno. No me lo pierdo. Ojalá que sigas por siempre. <risa> Acuérdate que es Exhalofrío en Exa.
6: Claro que sí. ¿Qué?
0: ¿Okay? <risa> sí. le pues. Cuídate mucho.
6: Igualmente.
0: Hasta luego, María. Que dios te bendiga. Bien. Buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Hasta luego. Gracias.
6: Vamos bueno, directamente
0: a Aguas Calientes. Katia Ramírez, ¿cómo estás, Katia? Bien,
5: estoy
0: bien. Bienvenida, ¿Cómo que me Katia. No, yo te estoy viendo desde aquí, Katia. Déjame decirte. ¿eh? ¿En serio? Abálgame. Ah, <risa> es el único programa programa mágico que te puede ver, ¿eh? Ok. Ok. Ya sí. te vi, estás guapa, ¿eh, Katia? Gracias entonces, Te despeinaste un poquito, ¿no? No, <risa> ¿No? Ah, no, así te peinas, perdóname <risa> no es cierto, Katia Estoy para servirte, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ok Adelante
5: Este, mi relato pasó hace como 10 años Ok Este, yo tenía 8 en ese entonces ¿Sí? Y este, y en la casa de mis tíos Era muy fría todo el tiempo Así como que daba miedo estar ahí Mucho okay. tiempo y en una ocasión, este, estaba con mi primo y mi hermana jugando Sí Y entonces fui al baño a lavarme las manos Pero de repente como que empecé a ver como monstruos Criaturas así como que extrañas y me dio mucho miedo
0: O sea, cosas feas
5: Sí, muy, muy feas <ríe> okay. Y este, y, y eso no solo duró ese día, sino después de eso, este, diario No podía estar despierta ni dormida uh -huh y este y por ejemplo pues yo estaba así tranquila y todos de repente todos llegaron corriendo que porque empecé a gritar o sea fue muy fuerte lo que vi ¿Y
0: para ese momento qué edad tenías ocho años Ok, y dijeron qué le pasa a la niña no
5: sí se corrieron porque estaba en la segunda planta órale y este y así como que qué tienes y le dije no pues es que vi algo así que me espantó así mucho miedo mucho miedo Ajá y pues de ahí este cada vez que dormía los veía uh -huh. este cuando estaba sola los veía entonces me costaba ir a la escuela a, este estar sin mis papás y pues ah. esto duró así mucho 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 inclusive después hubo un tiempo que empecé a verlos despiertos inclusive
2: uh -huh. oye pero
0: eh, qué decían tus papás cuando decías es que hay un monstruo ahí cerca de mí lo estoy viendo
5: pues, este, también, así con que, ¿dónde? ¿Qué ves? O sea, no, no lo veían. Ajá. Y, pues, este, mi mamá le contó a una amiga y, pues, dijeron, no, pues, hay que llevarlo a que le rezen o algo, ¿no? Uh -huh. Porque dijeron, así como que, ya está loca o algo.
0: <risa> pues, si la niña está loquita, ¿cómo?
5: Sí, ¿no? Y así con que, dije, ay, no, ya me volví loca. <risa> Ajá. ¿Y, y pues esa casa sí tenía sus cosas O sea, sí. después de eso, pues sí fui a que me rezaran y todo Y pues, más, sí se me quitó Pero Ajá. así como que las pesadillas o todavía duraron un poquito más ¿Y o... no
0: determinaron por qué ocurrían? ¿O sí?
5: Pues después, como que empezaba a ver cosas que iban a pasar Ajá Y así como que, ay, me daba más miedo Entonces, okay. pues dije, no, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Ajá Y pues ya fue cuando fueron a los cristianos Sí y pues ya rezaron, aunque yo realmente no, no era la de creyente de nada, o sea, no...
2: Uh -huh. o sea,
0: tenías creencias pero no estabas tan inmiscuida, ¿no?
5: No. Órale. Y luego, por ejemplo, mi primo, uh -huh. que era el que vivía ahí, este, decía que veía una niña, ¿no? Sí. Y esa niña así como que le, le decía cosas y todo, ¿no? Uh -huh. Y que una vez le dijo que su papá se iba a morir y todo, oh. como que todos se espantaron, ¿no? Ah, yeah. Esa casa así como que todo el tiempo daba miedo, no podías... Ser... Bueno, yo me llegué a quedar varias veces y no se podía dormir. Uh -huh. Se sentía así como una vibra muy pesada.
0: ¿Ok? Vaya, ah, yeah. ¿y hoy en día ya no has visto eso?
5: No, pues este, vendieron la casa. Así.
0: O sea que el asunto estaba en la casa.
5: Pues pensamos que sí, pero pues nu nunca hicimos una investigación o algo.
0: Entonces ese monstruo ese ese ser se quedó ahí.
5: Pues no casa. era uno eran un montón o sea no solo veía uno sino todo el tiempo y muchos o sea en cada lugar.
0: Oye podía Katia ver... pero solamente lo veías tú. Sí. Y eso fue en Aguascalientes. Sí. Y no sabes si esa casa hoy en día pues tiene también manifestaciones. No
8: no.
5: ¿Eh? Pues solo sé que mamá a veces llega. A escuchar cosas en esta casa, pero... ...pues, no sé, nadie más, este... ...nos ha dicho de qué que pasa en esta casa.
0: Ok. ¡Vaya, qué cosas, eh! Eso sí te dio escalofrío frío, ¿eh? Sí, ¿Cómo? Katia, pues qué bueno que eso ya se fue Porque de verdad, digo, no era una situación que solamente pues te perjudicaba a ti También a tu familia, ¿no? Que te quería mucho tu papá y tu mamá y todos tus hermanitos Y te decían, oye, pues qué le pasa a Katia, ¿no? ¿Por qué ve eso? ¿Por qué se espanta? Uh -huh. Te llevaban al médico, ¿no? ¿O pues no? si
5: quiere le pasa
0: a mi mamá porque ella también tuvo su experiencia en esa casa ¿A okay, ¿Cómo se llama tu mami? Leticia Ok, gracias Doña Leti bueno, buenas Oiga, noches. ¿cómo está? Buenas noches. Muy
8: bien, gracias.
0: Oiga, ¿qué cosa pasó con Katia, eh?
8: Sí, fíjese que fue una cosa muy muy fuerte que vivió Katia en ese tiempo.
0: Pero hoy se ha ido y qué bueno.
8: Sí, gracias a Dios, sí. Eso Pero sí es que en esa Ajá. casa mm, ocurrían cosas muy feas. Mi cuñada una vez se fueron a la Ciudad de México. Ajá. Uh -huh. Con mi hermano se fueron los dos y mi... bueno, toda la familia. Ok. Y nos dejaron a cargo, a mi esposo y a mí, a mis hijas, de quedarnos ahí en esa casa.
0: Le voy a interrumpir un poquitín, déjeme sí. hacer una pausa, ¿sí?
8: Claro que sí. No
0: se me vaya y seguimos platicando. Leti, nuevamente con usted, gracias por esperarme, ¿eh?
8: Sí, no se preocupe. <risas>
0: Oiga, entonces algo había en esa casa que le causaba... La sensación, o bueno, no la sensación, sino las visiones a Katia Déjeme decirle que se piensa desde hace mucho tiempo Que los niños tienen esa capacidad para poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas Y me estaba usted platicando acerca de que algo pasaba en esa casa
8: Sí, realmente en esa casa había cosas muy raras uh
2: -huh. Esa
8: vez que nos quedamos en la casa eh, eh, Se sentía mucho, como dice Katia, mucho frío Uh -huh. Se oían las puertas de la planta baja, que se abrían, se cerraban, uh -huh. este se oía ruido, ruidos uh -huh. en la parte de abajo. Llegó un momento en que mi esposo y yo bajamos a ver qué era lo que estaba pasando, porque se escuchaba mucho ruido en la cocina, empezábamos, nos subimos, uh -huh. en fin, en la casa se escuchaban ruidos, pero uh -huh. no vimos nada, nos regresamos, nos subimos. Este, estábamos en una recámara, mis dos hijas, este, su servidora y mi esposo Gracias y, este, y teníamos muchísimo frío entraba uno al baño de arriba, en la planta alta donde dice Katy ¿Sí? y se sentía así como una tensión, eh, un sentimiento muy feo en ese lugar, en el baño ¿Qué este no sé, muy raro. Mi sobrino también en esa casa dice que había una niña. Sí. La niña seguido, él, él la veía o soñaba con ella y le decía que tuviera mucho cuidado con su papá. En fin, muchas cosas este pasaron en, en esa casa. No se
0: este, explicaba nadie.
8: Nadie se explicó fuerte fue lo de Katy, pero en general sí. Pasaron muchas
0: cosas ahí Leti, dígame, ¿cuál fue eh, la razón final para que ustedes dijeran Vámonos de esta casa porque aquí es Vantan? Mm,
8: pues mi hermano y mi cuñada fueron los que decidieron vender esa casa uh -huh. La vendieron definitivamente
0: Y ahí le dejaron de, de, de pilón a los, a los compradores, los fantasmas
8: Sí, porque pues eh, mi cuñada y mi hermano uh -huh. nunca supieron de lo que pasaba. Ah, okay. Su hijo nunca les platicó, uh
1: -huh. me lo
8: platicó a mí, okay. pero hace poco. ¿Qué cosa? Y Katy, pues nada más lo que sucedió, lo que estuvimos atendiéndola y todo, para que, pues, sacara eso que... Cuando la llevamos con los cristianos nos decían que había abierto un portal, no supimos nosotros qué portal ni nada
0: Es que se manejan dimensiones y se piensa que sí. en una dimensión distinta existen esas energías
8: Sí, es lo que nos dijeron, pero no supimos nosotros ya más
0: Claro, y a decir verdad, bueno pues, no se sabe si ahí se practicó algo extraño algún día, si por actitudes llegaron esas energías Bueno, pueden ser muchas las causas, el hecho es que a quienes molestaban era a Katy y a toda la familia sí Qué cosa, qué cosa. Pues yo le agradezco, Leti, que nos haya eh, enriquecido más esta experiencia porque pues muchas personas hoy en día en cualquier parte de México o a los ocho países a los cuales llegamos tendrán una situación como esta, ¿no?
8: Sí, yo creo que sí.
0: Cuídese mucho, que Dios la bendiga.
8: Gracias, hasta luego.
0: Leti, buenas noches, y hasta felicidades
8: luego. Felicidades con su programa. Muy
0: amable, muchas gracias.
8: Hasta luego. Hasta luego.
0: Marco Rivera, ¿cómo estás, Marco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, qué gusto saludar a mis amigos de Acapulco. ¿Eh? Está repleto ahorita de turistas, ¿no? Oh,
9: sí, está hasta el tope aquí, las playas y todo, está muy sabroso el clima.
0: Muchas chicas guapas. Bastantes. Eso. Oye, Marco, te voy a pedir un favorzote. Claro. Salúdame a cuánta chica guapa te encuentres ahí en la playa. Ah, de tu parte, todas. ¿Eh? Y también de parte de, de Christian Hertz, ¿eh? Claro que sí, como no, para Christian alcanzan
9: todas. Ahora. Ok, Marco, estoy para servirte a tus órdenes. Ok, Juan Ramón, primero que nada, pues, felicitarte, escucharte de nuevo con toda la fibra del mundo ahí en ese Palofrío, ¿eh?
0: Muchas gracias, ¿qué te parece? ¿Te, ¿Te te está gustando?
9: Perfecto, está perfecto, esperando el programa ya de televisión.
0: Ya prontito, como decía el lindito, ya prontito.
9: Ay, sí, sí, ya lo esperamos con ansia. Muchas gracias, barco Bueno, ok, te comento mi relato. Ajá. Mira, se dio hace quizás, en, no sé, 20 años, ya es un poco veterano, pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer.
0: No, no se dice así, uh -huh. y, no soy veterano, soy un clásico, Di.
9: Ah, de ya no hay mucho. <risa> <risa> okay. sí. Eh, sí, yo este, pues, recién estaba estudiando la prepa aquí en Acapulco, venimos de la Ciudad de México, Ajá. Uh -huh. y por cuestiones de trabajo de mi papá, pues venimos a, a radicar aquí a Acapulco. Ajá. Entonces eh, yo tenía la costumbre de llegar a las este, 10-12 de la noche de la prepa porque pues me tocaba ya el turno de la tarde y pues ya todos los de mi edad estaban dormidos y solo había un señor que era mi vecino que se prestaba mucho a jugar conmigo dominó, claro, siempre me ganaba verdad okay. y en una de tantas noches que le gano Ajá. y yo me fui bien contento pero al siguiente día el señor me comentó que pues deberíamos de jugar una última partida porque él no estaba de acuerdo con que yo le hubiese ganado un día sí. Ah, le dije bueno señor Dumbull, ok juguemos dejé mis libros sobre la mesa me salté la barda y me puse a jugar con el señor bueno pues no terminó no, no concluimos el juego porque faltaba una ficha la mula de seis es Ajá. bueno quedamos ahí que para la próxima sería porque yo tenía mucho sueño y mucha hambre bueno, el señor igual se despidió de mí, se acostó en su hamaca, que es muy usual aquí en Acapulco. Sí. Y pasó. Continué al siguiente día, llegué, busqué al señor, las luces estaban apagadas en su casa y... Solo estaban sus nietos y le pregunté, oye, tu abuelito. No, pues fíjate que no está y no me quisieron decir más. Llegó su hijo el mayor, don Eric. Y me dijo, ¿sabes qué, Marco? Te tengo que invitar, se me olvidó, no estabas en la tarde, vamos al entierro de mi padre.
2: Ajá.
9: Nada, no, no, no puede ser, como en la noche estuvimos jugando, no puede ser. Sí, sí, y yo, incrédulo, me fui a un pueblo que le llaman el Medanito, aquí en Acapulco. Sí. Me fui con él, llegamos, vi el velorio, la caja, y tuve que acercarme para corroborar que el señor estaba ahí. Y sí como fue lo vi y le dije en son de broma señor no me permitiste ganarte ni la última partida porque te vas así no se vale Ajá. total fuimos en camino del panteón empezó a llover y que se les cae la caja Ay, y todos pues, se espantaron porque empezó a tronar el cielo y todo y eh, su hijo ah, se atrevió a abrir la caja y dice oye dice mi papá no llevaba empuñada las manos dice. y yo me acerqué por la confianza con la familia, le digo me dejarías tocar su mano y ver qué tiene ahí Entonces, okay. pues ante el asombro mío y de extraños, el señor tenía la mula de seis en la mano
0: vaya, o sea la, la situación era es que tú habías jugado con alguien que estaba ya muerto
9: exactamente
0: y cuando vas a la, al féretro el hombre bueno, el cadáver de ese hombre Tenía en la mano la mula de seis Es la que les faltaba justamente en el juego
9: Correcto
0: Vaya Marco, ¿y qué pasa por tu mente? Eh?
9: Oh, de momento pues Por la camaradería que tenía con él Dije, bueno, caray Nunca me permitiste ganarte Ni muerto te pude ganar
0: <risa> Sí, hombre
9: Es algo extraño porque Al momento de jugar con él yo lo sentí como Como siempre, como todas las noches Como en penumbra bueno, no no se me hizo muy extraño ah. Nada de su presencia, ¿verdad? Y así fue
0: no Ay, ¿Eso cuándo ocurrió?
9: Fue uh, hace como 20 años ya Pero, caray, yo lo recuerdo como si fuera ayer Y Toda su familia se fue a Estados Unidos No sé por qué, pero todos se fueron por allá No queda nadie ahí en la casa donde estaban viviendo No queda niña, nadie, nadie se quedó en la casa
2: ¿Qué cosa hay?
0: No, 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 pero... Pero esto no lo vas a olvidar jamás. Marco, pues, algo que vas a tener para contarle a tus nietos.
9: Oh, sí, si Dios me lo permite, sí.
0: Marco, te envío un saludo cordial y te agradezco que nos hayas platicado esta experiencia tan tan interesante. Ah, no,
9: permítame mandar unos saludos. Pero no por supuesto, es su casa,
0: Marco, válgame.
9: Claro, unos saludos para mi hijo Marco Antonio Rivera, que está escuchándolo, y mi esposa Ismén. Ajá. Y la familia Rivera Cruz de Ciudad Renacimiento, aquí en Acapulco también. Ok. Y a mis amigas, Crayola, Lupita y Alicia, que las quiero mucho ahí del Face. Del,
0: no, y son, pero, <risa> pero de hueso colorado, pues ¿eh? Somos los
9: number one ahí del club oficial, caray.
0: Claro que se oye, muchas gracias. Saludos acuerdo, para. Estamos
9: para apoyarlo, señor.
0: Muy amable, Marco, un abrazo.
9: Un gran gusto escucharlo y platicar con usted.
0: Igualmente, que Dios se bendiga, Marco.
9: Ok, hasta luego, señor.
0: Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. En la línea, ¿verdad? Eh, vamos a. Vamos a, a platicar con él.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. Iván, ¿verdad? Iván, para servirte, Juan Ramón. Buenas
0: noches. Gracias, Iván. Y bueno, pues, alguna vez eh, platiqué contigo. Te conocí así de rápido. Eh, me llamó mucho la atención que me decías que, que eras un vampiro. ¿Tú eh, eres originario de dónde?
10: Pues, te cuento un poquito, Juan Ramón. Nosotros somos de la vieja Europa. Mi familia viene... De Serbia en Yugoslavia. Ajá. Te preguntarás qué estaré haciendo acá en México. Pues mis antepasados, al ser emigrantes, pues llegaron desde Nueva York hasta Tijuana. Y es por eso que estamos ahora aquí en México. Oye, Iván,
0: Iván, eh, ¿por qué eh, me dices, por qué afirmas que eres un vampiro? Perdón que te esa pregunta porque, digo, tú estarás de acuerdo que no es muy común que a una persona diga que es un vampiro. Digo, lo hago con mucho respeto.
10: Juan Ramón, tú sabrás que nosotros somos desde tiempos inmemoriales gente que ha sido señalada, asesinada nos han hecho la vida un poco difícil desde hace muchos siglos Ajá. nosotros no estamos aquí para hacer daño somos una especie simplemente un poco más evolucionada nosotros eh. buscamos trascender eso es lo que necesitamos nosotros, okay. los seres humanos
0: Quiero entender que no eres un humano o eres un humano evolucionado.
10: Soy un humano evolucionado, Juan Ramón.
0: ¿Qué es un vampiro verdadero?
10: Un vampiro verdadero. Somos aquellos que buscamos ver un poco más allá de lo que ustedes pueden ver normalmente.
0: Ok, eh, quiero entender que son seres evolucionados.
10: Sí, Juan Ramón. ¿Alguna Hoy... vez has escuchado que se roban las energías?
0: Ajá. Has mencionando de los vampiros energéticos.
10: Exacto, Juan Ramón. Nosotros tenemos varias subespecies. Algunos okay. roban energía, otros beben sangre. Algunos viven en la luz, otros en la oscuridad. Depende hacia dónde te quieras inclinar.
0: Ok. Y bueno, oye, eh, tú bebes sangre y vives en las sombras, como lo hemos visto en la tele y, y en las películas.
10: Y Juan Ramón, nosotros vivimos en las sombras. Mis trabajos son nocturnos, trato de estar casi todo el día en casa. Solo salgo lo necesario, ya que por mi color de piel, como tú te habrás dado cuenta, no es fácil pasar desapercibido.
0: Claro, eres muy blanco como los europeos, como los alemanes, como los holandeses.
10: Exacto, Juan Ramón. Como sabrás allá en Yugoslavia, algo que nos caracteriza es el color de piel.
0: Oye, y bueno, me dices nosotros, ¿ustedes viven en familias eh, o cómo, cómo viven, cómo se constituyen?
10: Nosotros formamos clanes, Juan Ramón.
0: Clanes. Uh
10: -huh. Los clanes, por lo regular, vienen de una sola familia, son varios, una misma sangre, un linaje en especial que es lo que conforma un clan. Mucha gente lo ha visto reflejado en películas y esto es verdadero. Los linajes son como, para que me puedas entender un poco, como los príncipes los reyes que tienen antecedentes viejísimos en la Europa. Ajá. Desde tiempos inmemorables. así son los clanes de vampiros.
0: Ok, eh, me dices que vives en las sombras. Eh, o sea, sales lo necesario. ¿Tú a qué te dedicas?
10: Yo soy ingeniero en sistemas con ¿no?
0: Y bueno, en tu trabajo...
10: trabajo Trabajo de noche, con Ramón, como sabrás. Muchos uh -huh. de los ingenieros en sistemas... Este, hacemos todos los servicios en las noches. Ya que es más fácil trabajar cuando la ciudad pierna.
0: Tú conseguiste... Adecuaste tu trabajo a la noche. Por, porque no, no te gusta la luz del día.
10: Exacto, Juan Ramón.
0: ¿No te gusta o te causa algún
10: daño? No me gusta, Juan Ramón. Ok. Lastima eh... un poco mi piel. No presento grandes quemaduras cuando salgo al sol, pero... Sí es bastante molesto
0: Y cuando lo haces Te pones lentes negros
10: Por lo regular Juan Ramón Como me habrás visto Puedo ser una persona Normal si lo deseo Ajá. O puedo estar Desapercibido Depende como quiera que me vea la gente
0: Ok eh, Me dices que sí has bebido Sangre sí, Juan eh... Ramón tú y, 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 y tu grupo, bueno, tu clan, eh, ¿cómo la, la consiguen? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es que consiguen esa sangre para bebérsela?
10: Muchas veces por cuestiones de seguridad la bebemos entre nosotros, Ajá. entre los mismos hermanos, tratamos de proveernos de este líquido.
0: O sea, me, me imagino que se meten una jeringa y sacan sangre y se la toman.
10: Sí, Juan Ramón, pero no nada más es una sola jeringa, ¿no? Uh -huh. Como sabrás, hay ciertos procedimientos médicos en los cuales podemos sacar sangre okay. sin tener que usar una jeringa, ¿no?
0: Ok, eh, ¿cómo...? Eh, digo, es, siento que es un riesgo, sobre todo ahora, que hay muchas enfermedades por transmisión de, de sangre, ¿Cómo, ¿Cómo prevén eso, que no entre un SIDA o, no sé, alguna otra enfermedad?
10: Como te lo menciono, Juan Ramón, el clan es algo cerrado, algo que pocas personas conocen. Entre nosotros nos protegemos. No entra más que aquel que queramos que llegue a nosotros.
0: O sea, tiene que ser un vampiro para que entre a un clan.
10: Exacto. Y con un linaje comprobado, y de mucho tiempo atrás
0: Bien eh, ¿Para qué beber sangre? ¿Qué, ¿Qué consiguen con eso?
10: Más que Mantenernos con vida es Una tradición Entre nosotros Como tú sabes la sangre es lo que mantiene Al cuerpo, es lo que la nutre uh -huh. Nosotros Al beber sangre Seguimos una tradición Un espíritu Recordamos a aquellos que se nos fueron antes
0: Bueno ¿Y, y solamente beben sangre beben, o, o comen alimentos como los seres humanos?
10: Podemos comer de todo, Juan Ramón Hay mucho mito dentro del vampirismo Pero los verdaderos vampiros son los que puedes ver en la calle Y nunca sabrás que es un vampiro
0: O sea, ¿no, no tienen alguna característica especial para decir Este hombre o esta mujer es un vampiro?
10: No, Juan Ramón. Tal vez las personas que son sensibles, susceptibles a todo esto, podrán tener la capacidad de reconocernos, ¿no? Pero no es común que, que alguien nos vea y nos reconozca a la primera vez de tratarnos. Iván,
0: bueno, me dices que se constituyen eh, por clanes. ¿Quiénes forman esos clanes?
10: Todo aquel vampiro que tenga un linaje... Por lo regular de Europa. Porque de ahí se empezó a diseminar a todo el mundo. Aquel que tenga un linaje puede estar en un clan. y si lo sabe rastrear, si lo sabe ubicar a sus antepasados, podrá llegar a su clan. Hay varios clanes en México.
0: ¿En México hay? O sea, ¿quiere decir que hay muchos vampiros?
10: Sí, Juan Ramón.
0: ¿Y, ¿Y cómo se puede...? O sea, bueno, entre ustedes... Eh... ¿Se sabe cuántos eh, grupos, cuántos clanes hay?
10: Te daré un dato, Juan Ramón. Ajá. Cuando menos hay 67 clanes aquí en México.
0: ¿Y cuántos...? O eh, sea, un clan es formado por cuántos vampiros.
10: Es difícil poder determinar un número de vampiros en cada clan. Por lo regular, son alrededor de 300 personas o un poco menos. Ajá. Depende la movilidad que haya tenido ese clan al llegar primero a América del Norte y de ahí bajar hacia todo lo que es Centroamérica y Sudamérica
0: puede variar Iván, ¿por qué me platicas todo esto? o sea, eh, si ustedes viven en clanes eh, supongo que son unas sociedades pues si no secretas, pues muy, muy discretas cuando menos, ¿por qué me platicas todo esto? ¿por qué en un programa abierto, un programa que muchas personas lo escuchan me platicas esto, ¿para qué?
10: Juan Ramón, yo te he seguido durante mucho tiempo la huella, Ajá. sé con quién estoy tratando, sé hacia dónde vas, y me atrevo a decir que eres la única persona en la que hemos podido confiar esto, tal vez muchos no crean, muchos sí. Ajá.
0: Oye, pues, digo, muchas gracias, no sé ni qué decir, pero digo, muchas gracias, es muy interesante... Eh, porque bueno, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se han dicho de los vampiros. Eh, la televisión, las novelas, el cine nos han puesto, eh, pues un icono de lo que es un vampiro que si se, se eh, pueden alejar con un crucifijo, que si con un collar de ajos, que bueno se dicen tantas cosas que pues eh, para muchos es un mito.
10: Recuerda, Juan Ramón Del mito a la realidad es un pequeño paso Y tú lo sabes
0: eh, ¿Los vampiros son malos o son buenos? ¿O hay malos y buenos?
10: La naturaleza humana, Juan Ramón Puede ir hacia el bien, hacia el mal Ajá. Todo depende del momento en que estemos Nosotros simplemente estamos aquí en un proceso de evolución
0: Ok Oye, ¿y ustedes tienen poderes?
10: Tenemos ciertas habilidades, Juan Ramón. ¿Cómo que, poder, Iván? Poder tener la capacidad de, de ver la intención de una persona antes de que nos haga algo. Saber qué es lo que quieren. Ah. Poder sentir las emociones de otra persona.
0: Oye, Iván, me dices que... digo Y te agradezco que me confíes todo esto. Me dices que has seguido... Mi trayectoria Y me dijiste, me dejó algo preocupado me dijiste Y sé a dónde vas ¿A dónde voy, Iván?
10: Juan Ramón Estamos llegando a un momento En el que toda la humanidad Se tiene que unir Tanto los que somos vampiros La gente que está en proceso de evolución Juan Ramón Tú sabes Tenemos que ser mejores personas
0: Digo, eso es cierto Y eso, eh coincidimos eh, con muchas civilizaciones, con muchos cultos eh, el doctor el doctor Zenil te quiere preguntar que si pueden, ¿cómo dice el doctor
10: pueden donar sangre
0: que si pueden donar sangre, ustedes
10: por supuesto Juan Ramón nuestra sangre no es diferente a la de ustedes
0: y recibir transfusiones
11: también Juan Ramón
0: bien, eh, el maestro Shoham tiene una pre alguna pregunta
11: eh, Sí, eh, esto por ejemplo eh, eh, el grupo sanguíneo que ustedes tienen, eh, ¿tiene alguna diferencia con los grupos sanguíneos humanos en los que se conoce la clasificación normal?
10: No, es totalmente idéntico. La única diferencia que hace es que nosotros podemos donarle a todos ustedes. Ok. Oye,
0: y bueno, la gente se preguntará, ¿Iván tendrá colmillos como, como lo veo en la película?, eh, morderá a, a un animal O a un ser humano en el cuello Y les, y les eh, extrae la sangre
10: No Juan Ramón El vampiro Que han dibujado Mostrado durante mucho tiempo Revistas, libros Cine Está lejos de ser lo que somos Tú me conociste Soy una persona normal Ajá uh -huh no tengo colmillos,
2: claro. no
10: muerdo, simplemente trato de absorber todo el conocimiento posible de una persona y evolucionar cada día más, Bien. Y... me gusta la sangre, mas no haré nada violento por conseguirla
0: muy bien, Iván, déjame hacer una pausita rápido, y regreso contigo, continuamos gracias por estar con nosotros, y bueno pues Iván, en este corte pues nos has hecho pensar mucho eh, de hecho la gente que nos está escuchando en este momento te, te, también está pensando mucho, lo están enviando muchas preguntas eh, una de ellas ¿cuánto puedes vivir, o, o, o tu clan, o, o, o tu condición de, de vampiro ¿cuánto te permite vivir lo mismo que un ser humano? Podemos vivir un poco más que el promedio, Juan Ramón. Pues o sea, el promedio ahorita es como de 70 años, ¿no, doctor? Eh, sí, 70, más o menos. Años, para un hombre y 75. Sí. 75 para sí, una mujer. Sí. Eh, ¿Un vampiro cuánto puede vivir?
10: Pues de 80. Hay casos que se han llegado a dar dentro de los clanes hasta 100, 100 101 años. Personas bastante longevas. Una característica que tenemos nosotros es que nuestros últimos años de vida. Es cuando nosotros empezamos a vernos un poco más avejentados. De ahí en fuera nuestra vida es bastante longeva, bastante... No representamos tanto la edad de lo que tenemos.
0: O sea, yo eh, te vi, aunque te vi rápido, me imagino que estarás entre unos 25 y 30 años. ¿Qué edad tienes?
10: Tengo 35, Juan Ramón.
0: 35, digo, te ves joven, es un hombre delgado Y bueno, eh, ustedes seguramente, dice Cristina López, eh, llegan a padecer enfermedades... Cristina López de San Diego, gracias. ¿Perdón? Eh, ¿Llegan a padecer enfermedades?
10: Pues, son muy contadas, Juan Ramón. Realmente, vivimos en enfermedades más que tal vez la sensibilidad en la piel, pero... De ahí en fuera somos unas personas bastante sanas ¿no? Mucho más que el promedio
0: eh, Yo quiero preguntarte algo ¿Cuál es tu concepto del bien y del mal? O el concepto de un vampiro hacia el bien y el mal
10: Todos sabemos que hay un todopoderoso Y también hay un lado oscuro Un príncipe del mal Respetamos todas las creencias, Juan Ramón uh -huh. Para nosotros el bien y el mal es muy relativo Como te lo comenté todos tenemos el momento preciso en el cual inclinar la balanza. Pero eso sí, todo se paga,
0: Juan Ramón. Todo. O sea, ustedes también tienen el principio de que... Pues lo malo que hagas, te lo cobra la vida.
10: Más que la vida, Juan Ramón, nuestras mismas acciones
0: nos cobran. Ok, y bueno, eh, hoy en el mundo se está poniendo de moda el vampirismo. De hecho, en Nueva York hay una antro como le llaman ahora a los muchachos eh, dedicado a los vampiros incluso, eh, bueno en México también eh, se incrustan colmillos eh, falsos digo, un, unas prótesis de colmillos se ponen lentes de contacto eh, cambian su, su vestimenta y su forma de, de actuar y ellos se dicen vampiros ¿qué opinión tienes de ellos? a
10: nosotros nos ayudan Juan Ramón entre ah. mejor nos mimeticemos entre el mito del vampiro que han creado nuestros clanes estarán a salvo por más tiempo
0: o sea que eh, la protección que ustedes tienen es el hecho de que no sepa la gente que lo son Exacto. eso leía al principio lo, lo, lo leí en eh, al principio del programa y digo, todo eso resulta muy interesante yo quisiera que que platiquemos mucho más, incluso que platicáramos aquí en la cabina algún día, Iván, si, si así no lo, no lo permites, y pudieras traer a, pues a, otros, a otras personas que forman tu clan. Eh, Fernando Estudillo dice, eh, oye, ¿y tienen algún jefe, algún jerarca?
10: Por lo regular la jerarquía dentro del clan se da por la edad, por la experiencia. ...por la sabiduría que has obtenido durante tantos años... ...y así lo vas traspasando poco a poco a todos los miembros... ...un jerarca como tal no existe... Solo los más longevos... ...pueden tomar ciertas decisiones... ...pero es un consejo...
2: Ajá... Oye,
0: bueno, el maestro Sujami quiere hacerte una, una, una pregunta...
11: ...eh, te voy a hacer una pregunta... Eh, tú sabes perfectamente bien que el mundo espiritual es un mundo que vive en paralelo con nosotros. Eh, una persona eh, humana común y corriente recibe ataques, recibe opresiones, re recibe posesiones, recibe asedios. En fin, todo lo que constituye la relación del mundo espiritual con el mundo humano. ¿Ustedes padecen lo mismo? ¿Pueden padecer un ataque espiritual de algún demonio o de algún otro ser?
10: Nunca hemos recibido ningún ataque de ese tipo. Le comento... Nosotros simplemente podemos percibir okay. Por nuestra evolución Nuestros espíritus O aquella persona que esté cerca Simplemente pasa por un lado Nunca hemos tenido problemas Tanto del lado oscuro Ni del momento de la luz Simplemente estamos en una línea nosotros No tomamos partido Bien bueno pues,
0: eh, Iván eh, Es un placer platicar contigo Y te reitero la, la invitación Vamos a hacer otros programas especiales Cerca de Vampiros Y queremos conocer mucho más Más de ti y de, de ustedes Si nos lo permiten
10: Juan Ramón, como tú sabrás Te concedí esta entrevista Por tu larga trayectoria Por tu credibilidad No tengo autorizado Para seguir hablando más del clan ...ni de cómo está el movimiento vampírico en México... Okay. ...pero sí te puedo decir... ...que es un momento para todos nosotros de hacer... ...un alto... ...y ver hacia dónde vamos... ...en especial toda la juventud...
0: ...algo así como rectificar el camino...
10: ...exacto Juan Ramón... ...este es el momento preciso... ...ya no se trata de quién trae colmillos en este momento... ...sino a quién estamos mordiendo...
0: ...ok... Iván, pues te agradezco muchísimo que nos hayas eh, platicado estas situaciones tan interesantes y pues ojalá algún día volvamos a, a comentar algo de los vampiros y estés tú presente.
10: Gracias, Juan Ramón. Me tengo que ir y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Tú sabrás dónde encontrarme.
0: Gracias, Iván, muy amable, ¿eh? Gracias, Juan Ramón. Buenas noches, hasta luego. Maribel, ¿verdad? Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Bienvenida, ¿en qué ciudad me escuchas?
5: Eh, aquí en el Estado de México. ¿En qué parte? Eh, es municipio de San Vicente, en ah, la okay. de, mayo, municipio de San Vicente.
0: Es pues un saludo para todos los amigos de San Vicente. ¿Es San Vicente Chicoloapan? Sí. Ah, sí. pues un saludo para ellos. Gracias Maribel por estar con nosotros y estoy para servirte.
5: Bueno, yo quiero contar un relato. Ajá. Me pasó cuando pues, yo tenía... Estaba muy chica. Sí. Tenía yo como ocho años. Ajá. Cuando en una casa ahí en Calpa, por ahí por Plata,
2: uh -huh.
5: en el cerro así de Calpa hacia arriba, uh
2: -huh.
5: este, llegué ahí con mi tía, con una de mis tías, sí. ella ahí vivía yo con ella y así, pero lo chistoso que cuando yo llegué ahí, mi, como mi tía me apartaba así del cuarto, uh -huh. pues empecé a tener así este... Que me jalaban la cobija, me apagaban la luz, la vela, porque usaba vela, no había luz ahí.
0: O sea, pero, nada más a ti?
5: Yo era la única, mí, más pequeña de ahí, los demás eran adultos.
0: Te jalaban la cobija, ¿Qué
5: Y ¿Qué yo me la jalaba y me la tapaba en la cara, pero yo le decía a mi tía, pero mi tía no me creía.
0: Oye, ¿y no sería un gatito, un perrito que andaba por ahí?
5: No, 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 no. A ves porque... los son
0: bien traviesos, eh?
5: No, porque después me pasó otro suceso así. Después ahí mismo, este, mi tía me cambió de habitación sí. y me dijo no, pues te voy a poner más cerca de mi recámara. Pero en esa, en ese cuarto donde yo estaba uh -huh. no tenía cortina, así nada más daba al patio. Ok. Y este, en esa, en esa vez, este, yo cuando reaccioné, o sea, mis tíos me estaban moviendo. Uh -huh. Porque yo, dicen ellos que yo estaba gritando, gritando, gritando que, que me ayudaran, que no, no, por favor Pero yo recuerdo que me estaban horcando Que eran unos enanitos así, pero tenían la cara muy fea
0: ¿O sea, lo lograron ver?
5: Yo, yo lo logré, yo, yo soy la que las veía
0: ¿Qué serían, como duendes?
5: Como duendes, así con sus barbas, pero como viejitos, así
0: ¿Más o menos cuánto me dirían, unos 20 centímetros?
5: No, como treinta
0: ¿Y cómo vestían?
5: Como con ropa vieja, así Como, como vieja
0: Oye, Sin cuando razón. los viste qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hiciste?
5: Yo los tenía alrededor de mí Ajá. Yo yo sentía que me estaban horcando Que tenía una rieta aquí en mi cuello mm. Y yo gritaba Entonces Ajá. la puerta donde estaba mi tía Así y sí. que, Pues escucharon mis gritos tan fuertes que vinieron a despertarme, pero dicen que no podía reaccionar, ah, yeah. y tanto, tanto que me movían, y ya reaccioné al instante así, pero yo gritando, que me querían ahorcar que ellos me querían ahorcar y, y decían, pero quién es si no vemos a nadie, okay. y me decía, ¿Quién, quién es si no vemos a nadie aquí, entonces ella, por el miedo que yo estaba temblando, me metió. A su cuarto y ella se quedó ahí.
0: O sea, eh, cuando tú viste esto, obviamente, pues gritaste.
5: Sí, o sea, pero sea, llorando gritando, porque dicen que ellos gritaban muy fuerte y yo no podía reaccionar. ¿Ah? Pero yo sentía cómo me estaban ahorcando esos muñequitos que estaban alrededor de mí hacia arriba. ¿Qué cosa. Sí, y, y lo peor es que pues, mi tía me jaló a su cuarto. Porque dicen, no, pues te vas a dormir aquí, a ver, aquí no pasa nada. Uh -huh. Pero siguió el transcurso, me espantaban a mí, a mí. Y sabe qué hacía cuando mi tía me dejaba ahí sola en la casa? Uh -huh. Prefería yo andar en las orillas de las barbas arriba con tal de no estar adentro de la casa. Uh
2: -huh.
5: Y cuando ya era la noche, llegaba mi tía y pues ya me bajaba. Y decía, ah, tú quieres estar allá arriba. Pero me bajaba por. No quería estar allá adentro por lo mismo. Porque me espantaba, o sea, yo los veía. Uh -huh. Pero pues yo siento que sí salieron con la cuchara ¿eh? Porque ahí tuve uh -huh. un accidente muy muy grave Cuando en la noche yo iba a cruzar una verdad así Una puerta ahí en este Así que tenía unos animales en mi tía uh -huh. Eran como las 7 de la noche Cuando vi, claro, sentí como me empujaron Y entonces la lámina que yo, yo iba a brincar así Hacia el otro lado uh -huh. quedé este así como montada como un caballo así y perdí la razón y pues mi tía me cuenta yo reaccioné al otro día en un hospital pero mi tía me cuenta que, que que yo quedé privada ahí
0: ¿Para ese momento qué edad
5: tenías? Yo tenía como ocho años mm. uh -huh. quedé privada ahí y pues ahora sí que como toda una mujer ¿no? ahí pues, mi virginidad ni mi mi mm. pero a al suceso de eso me ha, me ha venido pasando muchas cosas okay. yo he tenido una vida muy, muy 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 mala pero ¿cómo mala? muy mala porque pues yo al criarme con mi abuelita ajá. ella decían que ella practicaba la brujería ajá entonces como nosotros éramos las más pequeñas ahí y a lo mejor yo era la más la más miedosa no sé ajá. siempre me quisaban a mí las cosas yo sentía como luego en la casa de mi abuela me abrazaba me agarraba porque después de aquí de México me llevaron otra vez a Guerrero yo soy del estado de Guerrero okay. ahí con mi abuela y ahí yo sentía cómo me agarraban pero luego me decían que era porque mi abuelita practicaba Ajá. la burquería pero lo chistoso es que cuando yo me quedaba sola, hasta sí. mi cuarto donde yo dormía, yo sentía que la cama me la hacían de lado, despierta Vaya. y yo me agarraba de los lados así de los dos lados para no caerme pero pero yo no podía contarle a mi abuela porque pues, no, no podía, porque como que no me iba a creer.
0: Claro. Oye, eh, de de aquel tiempo ahora han pasado algunos años, o sea, tu vida ha sido plagada de situaciones extrañas.
5: Sí. Incluso cuando murió mi abuela, yo, uno de mis tíos me regañó porque cuando yo llegué, Ajá. cuando yo presentí que murió mi abuela, no vine al instante. Okay. Pero uno de mis tíos, yo le dije, le platiqué, le dije, este. Ay, tío, ¿qué crees? Que yo, que el día que murió mi abuela Ajá. Yo presentí que murió Hasta allá me llegó Y estaba yo con una nostalgia Por el Ajá. estado de Oaxaca Porque andaba yo en las ferias trabajando
0: Vaya, ¿sabes qué? ¿Sabes sí. qué se me, se me hace? Que tú tienes más que Yo creo que tú lo tomas así como una Como una situación de mala suerte o algo así Yo creo que lo que tú tienes es percepción Oye, me va a dar mucho gusto Platicar más contigo Respecto a esto Eh... Es más, déjame encargarle al maestro Eric Soham que te dé unos tips de una vez ¿Me sí, permites sí. un momento? Sí,
2: está bien Árale, Muchas gracias, gracias Muy gracias. amable,
0: cuídate mucho, ¿eh? Vamos a estar contigo gracias. en contacto,
2: ¿eh? Ok,
0: gracias Ándale, pues, gracias sí. Romero, a acoyocan, Mariana
5: Mande
0: ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Bienvenida ¿Cómo te vayas? ¿Cenaste? Ah, sí ¿Qué cenaste?
5: As, um, este, mi café con leche y, y
0: ya Es eh, dietético el asunto, ¿no? Ah, sí <risa> Gracias por estar con nosotros, Mariana, y estoy para servirte
5: Ah, bueno, es que quería contarte que aquí, bueno, cuando a veces estoy aquí sola Ajá. Este, y a veces este, me meto así a peinarme o no sé uh -huh. Veo una señora aquí en mi cama una Ajá, un, en la esquina de mi cama
2: Ajá.
5: la veo ahí, pero es de, un, es de un vestido blanco y no se le ve el rostro, y nada más tiene pelo largo.
0: Oye, ¿y desde cuándo ves esto? ¿Cuándo fue la primera
5: vez? Um, como a los 12 años empecé Ajá. a verla, pero sí. no le quise decir a mi mamá porque me iba a decir, ay, no, no te creo. Ok. Y entonces. Nosotros nos pasan cosas raras, por ejemplo, mi hermano Ajá. este a veces va con mi tía y dice que ve a personas así no sé por ejemplo, una vez se quedó solo ahí, dice que jugando Ajá. y vio una persona como venía a él pero este tenía la luz apagada y cuando le gritó a mi tío que le prendiera la luz, Ajá. ya no había nadie cómo. Ajá
0: Vaya Oye Y descríbeme ¿Cómo es esta mujer, eh?
5: Este Es eh, Un poco alta Ajá Este Tiene cabello Así muy largo negro Ajá Y tiene un vestido Este Blanco Ajá uh -huh. Y no se le ven tampoco Las Los pies
0: Qué cosa Y bueno La última vez que la viste ¿Cuándo fue? Ah
5: uh, Bueno Todavía la sigo viendo bueno, cuando no hay nadie en mi casa
0: ¿Y esta mujer qué hace? ¿O este fantasma qué hace?
5: Este, no sé Pero a veces sí en la cocina Cuando yo estoy aquí sola uh -huh. Se empiezan ruido, a ver ruidos Y empiezo a bajar Y prendo las luces para ver Pero no hay nadie Y a veces se sí llegan a caer Unas cosas que están por aquí Pero también sujetadas Y okay. así, sin más ni menos se caen y
0: ya. Ay, oye, ¿y esto te da miedo?
5: Mm, bueno, no mucho porque ya me acostumbré.
0: ¿Ya estás curada de espanto? Sí. ¿Cómo, ¿Y tu familia qué dice de todo esto?
5: Uh, nada, porque uh, mi mamá en primera no lo sabe,
0: Ajá.
5: y mi hermano tampoco.
0: ¿Y por qué no a platicar a tu familia?
5: Porque tal vez no me crean y me digan que Les estoy mintiendo, pero en sí.
0: realidad no. ¿Esta mujer le ha logrado ver la cara? No. Se le ve oscura. Sí.
5: ¿Tú sientes
0: frío? Ahora sí que sí sientes exhalo frío cuando se presenta, sientes algún olor, sientes, eh, no sé, algún sonido,
2: ah.
5: ¿Un
0: zumbido en los oídos, algo así.
5: Sí, bueno, cuando eh, me llega a aparecer eh, en mis oídos siento como algo me soplará Ajá. Y algo así muy frío Ajá. Y se me eriza la piel
0: Qué cosa Yo no creo que tú tienes esa sensibilidad y ese tipo de energías están en donde quiera, ¿eh? Pero yo sí soy de la idea de que le platiques a tu familia Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te crean, ¿no? Sí. Muchas personas les ocurren situaciones sobrenaturales y no les creen. Pero, digo, es bueno platicarlo en familia. Porque al igual que tú, posiblemente, no sé, tu hermanito, tu hermanita, o hasta tu mamá tu papá la vean y, y digan como tú, no, mejor no les platico. Y igual ni me creen, van a pensar que estoy medio loco, no, mejor <ríe> no les platico. Y sucede que varios lo ven, ¿no? Sí,
5: bueno. Mi hermana sí la ha llegado a ver... ...pero
0: pues me dice que sí la ha llegado a ver... Ok... ...vaya... ...no, pues hay que, hay, que, hay que platicarlo con la familia... ...y mira, esas energías por alguna causa están, ¿eh? No es por una casualidad, es por algo... ...pero entonces... Eh, ...habrá que ver qué es lo que esta situación la condujo... ...es decir... Todas las situaciones extrañas, sobrenaturales, sí. tienen un fundamento, no es una casualidad Y es más, así que con tu familia, igual igual nos dejen entrar a tu casa un día de estos, hacemos una investigación y ya uh -huh. No cuesta ni un peso, ¿eh? Sí ¿Ok? Uh -huh. Cuídate mucho y saludos a todos los amigos de Coyoacán Sí No vives en una, en un, en una área de la ciudad donde hay uh -huh. pues, cosas muy mágicas, ¿no? Ah, sí bueno, <risa> cuídate mucho, ¿eh? Uh -huh. Ándale pues, muchas gracias uh -huh. Que la pases muy bien, hasta luego
2: Hasta
0: luego Gracias Bye. con Héctor Ricardo Aquí a el poniente de la Ciudad de México Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas
4: noches, Juan Ramón, ¿cómo estás?
0: Bien, con el gusto de saludarte ¿Cómo te fue hoy? Bien,
4: bien, bien gracias. en de
0: martesito hoy no llovió, ¿verdad? No, gracias a Dios, no Qué bueno, pues estoy para servirte, Héctor Muchas gracias por estar con nosotros, eh Sí,
4: gracias
0: a ti A tus órdenes este,
4: Fíjate que antes de salir de vacaciones,
2: este
4: El mero viernes Sí este, Nos fuimos y yo nos fuimos a este A pasar el fin de semana allá a un pueblo que se llama El, el Coco.
2: Ok
0: Y
4: entonces, este todos estábamos cotorreando Y entonces, este La casa donde estábamos Queda así como que en su hacia el cerro y entonces, este, pues ya estábamos, estábamos solos, porque esa casa este, viven unos tíos, pero no estaban. Y entonces pues ya este, eran como las 8 cuando llegamos. Entonces ya este, a eso de las 11 pues escuchamos un grito así bien feo de la llorona, pero era, no era, ay, mis hijos, sino nada más era, ay. Entonces pensamos que a alguien le le habían hecho algo, salimos. Y el perro pues ya este, como está cerquita, pues se una algo bien muy blanca, pero así como el muy blanca, se sentía una vibra bien fea, muy pesada. Entonces, Ajá. este, fíjese que la luz fue, fue, fue bajando, y nosotros nos quedamos como estatuas, o sea, no nos movíamos ni nada, de la misma, de la, de la presión tan alta que, que había. ¿Cuántos eran? Este, éramos, el, este, cinco. Ajá. Y entonces, que nos quedamos así, como estatuas, le, le digo, se fue bajando y, y, y fíjese que quisiera la llorona si y, y la vimos. Ay. Pero fíjese que no se le veía nada, o sea, de cara ni. O sea, era como una silueta. Blanca, blanca, blanca. Así, como con un velo, pero no se le veían, no se le marcaban bien los ojos. Oye,
0: ¿no recuerdas? Blanca? ¿No recuerdas si los animalitos, los perritos o los las aves, los pajarillos? se pusieron medio locos cuando cuando escucharon esto.
4: Ah, pues fíjese que como estábamos tan, tan nerviosos y toda, toda esa presión, fíjese que no no puse atención en esto.
0: Ah, Oye, entonces primero oyen ese gris grito lastimero Ajá. y después asoman y ven. Eh, y ven a esta mujer de blanco. ¿Iba flotando?
4: Este, sí. Pero o sea, no a un nivel muy alto. No da de cuenta que no tenía pies. Vaya. Entonces iba así como a lo mucho a 5 centímetros del piso.
0: Oye Héctor, ¿y, ¿y qué pensaron? ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esto? Eh?
4: No, pues me quedé así. Haga de cuenta, salimos de la casa y la silueta pasó este como a 6 metros de nosotros. Ajá. Entonces no, no mucho, y fue bajando, como les digo. Ajá. Entonces ya después que pasó, nos, este, le digo que no podíamos mover. Ajá. Y entonces ya después que, que se fue, ya este, todos quedamos así. Nos preguntamos, ¿la vieron? ¿la vieron? Sí. sí. Entonces ya le dije a mi primo, vamos a ver si, si la vemos otra vez. O sea, o sea,
0: no, no, no fue suficiente una vez, sino que dijeron, vamos a ver si, si vimos clarito, ¿no? Sí. Órale.
4: Pero ya, haz de cuenta que al mismo tiempo teníamos, este así nos sorprendimos y al mismo tiempo teníamos mucho miedo.
0: Vaya, Oye, entonces, ¿la vieron por segunda vez cuando se regresaron?
4: No, ya no, ya no fuimos
0: Ah, ya no fueron ya no. Oye, y bueno, eh, esta, esta aparición, ¿tú sabes si ya se había manifestado en otro momento por ahí?
4: Ah, este, fíjese que sí me habían contado que hay también en ese pueblo Ajá. Como ese, ya ve que dicen que se aparece cuando hay lagos o algo de agua Ajá. Como ahí hay un río, bueno, era un río porque ahorita ya está seco Dicen que, que la oían y que también veían la luz que pasaba, pero todos se quedan así como si nada, de, como si fuera un grito normal. Okay. Entonces ya me han contado eso. Entonces ya la verdad no creía nada en eso y hasta que la vi, me creí, que me quedé de aseís, ¿no? Sí. Y ya.
0: Oye, ¿y eso cuándo ocurrió?
4: Digo que el 26 de marzo, apenas. ¿Apenas? Sí.
0: Oye, tú sabes si... Si se aparece con regularidad, o sea, por ejemplo que digan, no, se pues aparece los viernes o los sábados o no sé, ¿no hay no. un día en específico?
4: No, o sea, la verdad que cuando voy ahí, este, casi nadie contamos eso, bueno, al menos se cerró casi no. Y dice que cuando llego ahí, siempre me, me deshuele y me la paso ahí sentada en la calle, como es un pueblito, pues Ajá. No, hay, no hay mucho peligro ahí. Y sí, luego, luego me la pasé con los primos, este, también este, platicando ahí en la noche. Ya son como las dos y eso, pero no veíamos nada. Hasta ahorita que, que fíjese que sí.
0: Ah, sí. Oye, ¿antes eras escéptico? ¿O sea, creías en esto? No. ¿No creías? No. ¿Y después de lo que viste, qué, qué, qué piensas, Héctor?
4: No, pues de que hay, te, hay que tenerle cierto respeto a los muertos o espíritus, ¿no? Porque muchos dicen, no, no existen.
0: No, cómo no quién sabe
4: qué Pero Ajá. ya cuando aparecen O te llegas lo llevas a ver Claro Y te quedas así, ¿no?
0: Vaya Héctor, pues no te va a olvidar nunca Y te agradezco que nos hayas eh, Compartido esa experiencia
4: no. Oiga, ¿le puedo contar otro relato Claro Chiquitito rápido Órale dice que Que ahí mismo en ese pueblo Este, mi abuelito Bueno, mi bisabuelo Sí Ha dueño de todo ese pueblo Porque teníamos todos Muchos terrenos ahí ¡Órale! Entonces, este que que ese de mis abuelitos, pues era muy borracho, ajá, entonces luego mucha gente abusaba de cuando estaba este borracho, sí, porque le, le decían toma con mi abuelito era muy adicto así al pulque, ajá, entonces este mi abuelito por mento este vendía este así terrenos por pulque o eso ah, okay. entonces pues este
0: Se aprovechaban de que andaba no. mal y le canjeaban un un, 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 no sé, un barril de pulque por un terreno, ¿no?
4: Ajá, luego me, me contaban que hasta un litro.
0: ¡Oh, uh,
4: Entonces yo dije, ah esto no puede ser, yo, papá, estoy ya viendo las circunstancias que una persona ya no puede vivir sin alcohol. Claro. Sí, entonces fíjese que también luego cuando estaba borracho era muy canijo con mis abuelita. Ajá. Y que había pasiones que le pegaban. Y me dicen una vez, este, ¿cómo él tiene caballos? Ajá. Una vez iba cabalgando ahí por el pueblo, entonces dice que se le aparece este asiento. Igual otro señor, pero luego luego se dan cuenta cuando no es de ahí. Okay. Porque el señor venía todo de negro, así sombrero, así, como con capa, y su caballo también negro, así muy bonito. Okay. Y, y le dijo el señor este que venía en el otro caballo: Dice, oye, ¿y tú para dónde vas? Le dijo, mejor los se le dejó la, la boca porque dice que sintió algo muy feo. Ajá. Y entonces este, le dijo, no, pues acá para mi casa. dice ah, bueno, cuídate mucho. Pero así en una voz muy aguardiente, o sea, bien, bien fea. Sí. Dice, y entonces, este dice que ya después cuando volvió, se ya no vio nada. Y ya se pues de ahora sí que se fue muy rápido a la casa. Ajá. Y bueno, esto vez me cuentan que se te de la que, es, que fue la muerte. Sí. Porque... Dicen que cuando haces cosas muy malas, este, te advierte de algo, Ajá. o te quiere avisar de verle bajando, o así, ¿no? Claro. Entonces, pues, este también, así me de así, ¿no? Porque, imagínese, si la pared de un chave, ya cuando voltea, ya no está.
0: Sí, cómo no. ¿Y ya tu abuelito falleció?
4: Ya, ya falleció, ya tiene muchos años.
0: Ajá. Oye, oh, qué no sé cosas, ¿eh? Sí. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, Héctor.
4: No, gracias a ti.
0: Cuídate mucho, ¿eh? Sí. Ándale, pues gracias.
4: Hasta luego, buenas
0: noches. Hasta luego, gracias. En Coahuila, Alberto Cárdenas, ¿cómo estamos, Alberto? Bien, bien, señor, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto de saludarte. Háblame de tú, Alberto, ¿sabes por no, qué? Claro,
2: no, el,
11: el gusto es mío, el gusto es totalmente mío. Este, Felicitarlo, pues ya escucho ahorita también por, por su nuevo programa, la verdad. Este, y pues me encanta,
2: me encanta la idea
0: de que esté al aire. No, muchas gracias Alberto, ¿sabes qué? A ti te voy a dar un regalo especial en Torreón. Próximo 16, 17 y 18 voy a andar por allá. Voy Ajá. a andar en Durango el 16, el 17 en Torreón y el 18 en Monclova. Así okay. es que voy a ir con el espectáculo sobrenatural, aquí se respira el miedo. Okay. Y entonces yo te voy a regalar cortesías a ti y a un acompañante. ¿Qué te parece? ...perfecto, me parece perfecto... ...ok, no quiero que faltes...
11: ...no, no, no, ahí estaré, se lo prometo...
0: ...órale, 17 en Torreón, 17 de abril... ...en 17, Torreón...
11: ...no, este, sabes que eres bienvenido aquí en Torreón... ...sabes que, que se te aprecia mucho aquí en Torreón... ...y pues digo, ya en ocasiones anteriores has venido... ...y yo creo que que, que la gente de acá del norte... ...sabes que te recibimos con los brazos abiertos...
0: ...te lo agradezco mucho Alberto, muy sí. amable... ...oye, como que a veces nos pierde un poquito... ...la llamada se nos hace así, la voz así como, como rara... A ver, no, no te vayas a mover quietecito ahí, ¿eh? Ahí estoy. Okay. estoy a tus órdenes, Alberto, gracias.
11: No, 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 pues simplemente este, comentarle, ya que estamos retomando los temas este, paranormales.
2: Ajá. Acá en Torreón,
11: pues, sabe que, y sobre todo teniendo en cuenta que es el centenario de la Revolución Mexicana.
2: Ajá. Hay mucha
11: actividad, pues, paranormal, ¿no? Hay mucha actividad que se refiere a este tipo de, de cosas.
2: Ajá. Eh, a mí en lo
11: personal, yo tengo, bueno, la mayor parte de mi infancia y, y parte de mi adolescencia vivía en lo que venía siendo pues la zona vieja de Torreón,
2: Ajá. Que, es do, que es
11: donde se dice o donde se, se cree que, que pues, la mayoría de, 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 de la gente enterró tesoros, ¿no? ¿Sí? Este, de hecho, es, es, es muy conocida las historias aquí en Torreón de que a raíz de que Pancho Villa llegó a, a la laguna, eh, la gente pues, tuvo que esconder sus tesoros para que Pancho Villa pues, no se los quitara. Bueno, Esas es son leyendas que se viven aquí en Torreón. Ajá. En una casa, precisamente una casa que también es tu casa, aunque, aunque es de mi tía, pero yo lo, yo lo invito. ¿verdad?
0: Gracias, Alberto. Porque... Oye, te pido un favor, puedes despegarte un poquito la bocina de, de, de tu boca. Adrepez, ah, pues, ah, no, no, gracias. Medio fuerte, ¿eh? Gracias. ¿No?
11: Okay, este, entonces en esa casa hay mucha actividad paranormal, se escuchan este, caballos, se escuchan cadenas por las noches Y Ajá. a mí en lo personal me, pues ya me han pasado cuestiones ahí medio extrañas Desde que he visto figuras este, hasta en una ocasión que yo me quedé a dormir con mi tía ya estando grande, teniendo 19 años
2: Ajá. Eh, tú
11: sabes que las casas viejas pues son muy grandes, ¿no? Claro Son unos caserononones. Entonces, esta casa de mi tía es una casa en la que hay dos patios. Sí. El patio de en medio y el patio que está hasta el fondo. Ajá. En el patio del fondo hay un cuarto, que es donde, en ese cuarto y en ese patio es donde se escucha toda la actividad. Sí. sí. Entonces, en, yo, mi tía me dijo, quédate a dormir en el cuarto del fondo. Yo ahí me quedé en el cuarto del fondo, pues se me hizo fácil este, quedarme en el cuarto del fondo y se me hizo muy fácil estar ahí en el cuarto del fondo. Ajá. Durmiendo como a las 3 de la mañana... Yo dejé la puerta abierta Por los calores de aquí de Torreón Era verano
2: ¿Sí? este, Dejo la puerta abierta
11: Y empiezo a escuchar un ruido en el patio ¿Sí? Un ruido este Como que estaban escarbando Yo dije, bueno, pues quién está escarbando A las 3 de la mañana, ¿no? Qué loco puede estar escarbando a esta hora Cuando yo abro los ojos Resulta que parado frente a mí En la puerta Cuando yo logro abrir los ojos Había una figura como de un general uh -huh. Como un soldado O sea, como si se tratara de un soldado Pero se veía como de la revolución
2: Ok. ¿sí? Era, era
11: como un soldado revolucionario No era un soldado cualquiera ¿sí? okay. Entonces, este soldado pues, Yo me le quedo viendo Pero al momento que yo me le quedo viendo Juan Ramón Perdí, todo, perdí toda noción de mí uh -huh. dice, dice mi tía Porque yo ya, a partir de que yo me acuerdo Que lo vi Y hasta que estaba en los brazos de mi tía yo no me acuerdo de muchas cosas Pero dice mi tía que ella escuchó un grito Tan desgarrador de mi parte Pero desgarrador, dice que era un grito como si me estuvieran matando Ajá. Este Y cuando ella llegó al cuarto Dice que yo estaba frío y temblando oh. Blanco, dice Estabas pálido, o sea pálido, no se te notaba De plano no tenías color sí.
2: Dijo, Como si hubieras
11: visto al mismísimo diablo Qué
2: sí. cosa. Este,
11: yo la verdad Esa ocasión pues fue la última ocasión que me quedé a dormir con mi tía desde entonces yo no he vuelto ya, eh, por las noches vuelvo en el día, ¿no? Porque, ah, por más seguridad.
0: Dijiste eh, ya no, ya no aguanto otro sucito de estos, ¿verdad? No, no, no,
11: ya de esas cuestiones yo creo que ya, ya me curé bastante. <risa> este, no soy la única persona que le ha pasado cuestiones. Mi mamá desafortunadamente también es una persona que ha vivido muchas cosas en la casa de, de, de mi tía.
2: Okay. En una
11: ocasión, bueno, contándote la anécdota de ella.
2: Ajá. Este
11: nosotros, mi tía nos cuidaba porque mi mamá trabajaba haciendo guardias en el seguro. Sí. ¿sí? Entonces, en esa ocasión, recuerdo que mi tía nos llevó a una fiesta de 15 años y mi mamá pensó que le tocaba guardia y resultó que no le tocaba guardia. Entonces a mi mamá se le hizo fácil irse a la casa de mi tía, como ella tenía llave de la casa, se metió Entró al cuarto, está un cuarto, como te comento, luego está el patio del este, el patio que está hasta el fondo y luego el otro cuarto. Ajá. Entonces ella se metió al cuarto del fondo y prendió la tele para pues para ponerse a ver la tele, ¿no? Ajá. Dice que de repente, también como 12 de la noche, este más o menos en esas horas, empieza había una puerta de madera, me acuerdo muy bien, que daba para el patio del fondo que te comento, empiezan Ajá. a rasgar la puerta, a rasgar, sí así, a rasgar la puerta. Dice a mi mamá que ella volteó a ver de qué se trataba y dijo, ¿qué pasa? No o sea ¿qué está pasando? Dice que de repente se escuchó como si hubieran dejado caer algo en el piso, pero por la parte de afuera. Ay. Dice que se asustó tanto que mejor prefirió salirse a la calle y esperarnos a que regresáramos de, la, de los 15 años en la calle.
0: Ya tiene nada más. y hasta dónde llegó la impresión, ¿no?
11: Sí, 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 o sea, hasta dónde hasta a ella le llegó la impresión de decir, claro. oye, pues qué está pasando, ¿no? O sea, ¿o qué, o qué, o ¿qué está sucediendo? Porque, porque se están apareciendo? Ajá. Mi tía es una persona muy incrédula de esto y a ella desafortunadamente nunca le ha pasado nada. Ajá. Pero, en una ocasión, mi tía dijo, bueno, soy tan incrédula que vamos a ver si es cierto. Claro. Ella dejó una grabadora, Juan Ramón, sí. en el patio. Dijo, voy a grabar, a ver si es cierto, ¿no? Ajá. Pues como toda persona escéptica y toda persona incrédula Alberto Al, Dime, dime
0: Yo me tengo que ir porque si no...
11: <ríe> pero, ah, me ¿le me seguimos me mañana? Cortas, me cortas la inspiración
0: <ríe> <ríe> No, ¿sabes qué? Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te marcamos mañana y le continuamos?
11: Órale, me parece, yo espero tu llamada y espero mis boletos
0: <ríe> Claro, por supuesto Alberto, ¿eh?
11: No, perfecto, este, pues yo aquí estoy a tus órdenes, Juan Ramón, y sabes, que. Pero reitero nuestra invitación a La Laguna cuando deseas venir.
0: Te lo agradezco mucho, cuídate y te paso con Lili. Ok, gracias. Amigo. Ándale pues, gracias. gracias a, aquí al Distrito Federal. Emiliano López, ¿cómo estamos, Emiliano? Muy bien, señor, buenas noche. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, don Emiliano. ¿De qué parte del DF nos escucha? Eh, bueno, ahorita
7: estoy aquí parado en Martín Carrera. Ah, ok. Estoy en camino a casa de ustedes. Gracias.
0: En, vista. en el norte de la Ciudad de México, ¿verdad? En el distrito norte. Pues qué gusto, qué gusto escucharlo, don Emiliano, estoy para servirle. Pues mire, aquí nada más, antes
7: que nada, felicitarlo esta nueva aventura con todos mis mejores deseos que son los de todos para usted. Muchas gracias. Lee. Este, comentario nada más así rápido que no me gusta. Este, sabemos que no estamos con el original, pero estamos seguros de que estamos con el mejor. San Ramón <risa> Time. eso que ni qué, señor. ¿Sabe qué?
0: Yo creo y que... Duda en todos los programas de radio y televisión, el único original es el público. Eh, ¿O son ven, las estrellas reales?
7: Qué bueno usted lo tiene. No lo sé. <risa> Eso es lo importante.
2: Muchas gracias. mire,
7: este, como le en otras ocasiones, Ajá. este, me pasan muchas cosas estarradas. Voy a comentarle algo rápido porque ya casi no hay tiempo. De lo último que me pasó a mí. Esto Ajá. me sucedió al por la noche. Sí, señor. Mire, eh, eh, aquí junto hay una vecina pariente de la de mi pareja, sí. que siempre ha tirado mala voluntad, malas etcétera ¿no? Okay. Y esta vez este, ya en la noche, a 12 y media, tres de la mañana, eh, se manifiesta eh, no físicamente, si sí, sí me entiende, ¿verdad? Estoy sí, claro. claro de esto. Empiezo a pelear con ella, cosa que este, me pasa algunas veces muy seguido, y hay temporadas en que no, no días no, no básicamente, sino otras veces, ¿no? O sea, pero este, esta vez Pierre sí fue directamente con ella.
2: Okay.
7: Y en el transcurso de la pelea, y su hermana que estaba durmiendo junto a mí, se da cuenta de que algo raro está pasando, es la primera vez que pasa con ella aquí a mi lado. Y este se da cuenta que algo está pasando porque yo estoy peleando definitivamente en la cama. Y, más, ella comenta que le tocaron algunos golpes, que es lo que ella la hizo despertarse. Y en un momento de la pelea, esta persona que se manifiesta me mueve a la altura del hombro, entre el hombro y la clavícula. Cuando van. Bueno, sí al otro día en la mañana o sea, ayer lo, y todavía hoy
0: estamos durmiendo tengo? usted, le mordieron
7: sí, exactamente Ay. al, ayer en la mañana todavía en este momento tengo la, eh, la mordedura aquí en mi, en mi hombro Ajá. todavía me, me arde todavía me duele Sí. pero pero eso, eso me pasó le digo eh, con esta mujer que, que ahora comparte su vida conmigo este, es la primera vez que me pasa esto que ella lo ve, sí, porque yo ya le había comentado, y puede ser que algún día pueda pasar esto, porque me ha llegado a pasar, y es la primera vez que ella lo ve, y, y, y que además lo cree, porque se ve el momento en que la, eh, la piel se va hacia arriba, en señal de que me están mordiendo, y, y todavía está aquí la marca en, en mi hombro, a la altura de la clavícula, más tirándole al hombro derecho, Ahí está la marca, y ya digo, todavía hay dolor, todavía me duele. este Hay esposor me da comezón por momentos, y, y, y esto es lo que, eh, lo que pasó. Esto es, ahora sí que de las últimas que me ha pasado.
0: Don Eliano, usted estando dormido, el, siente la mordida. Lo primero que hace, supongo, es despertarse y exaltarse, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no, me... no,
7: mire, estoy dormido. Ah. Esta vez sí es un sueño, estoy soy, en sueños, más bien. Ah, estoy okay. dormido. Este, se manifiesta, yo me doy cuenta aún estando dormido le doy cuenta de quién es, la veo perfectamente empieza eh, empezamos a pelear porque se, se lanzó sobre de mí, les o sea, digo, hagan de cuenta que están viendo una función de lucha libre y aquel se avienta una plancha sobre el otro así cayó sobre de mí dice parece que ya yo que algo que la cama se, 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 se mostraba un peso más allá del vuestro, del nuestro, sí. en el que siempre se ve Dice, y, sí, y empezaste a pelear y empezaste a este a, a decir cosas que no entendía, pero gritabas, este, estabas peleando, pues en una pelea, normal. Ajá. Sí, pero un cuerpo se separó de la cama, solo movía los brazos, las piernas, la cabeza y, y vi cómo se marcaban los dientes en, en tu hombro. Y, y como le digo, ahorita en este momento aún tengo esta marca aquí en mi hombro derecho.
0: ¿Sabe lo que ha de haber pasado, don Emiliano? ¿Sí? Y en todo esto, como usted sabe, no sé, tenemos teorías y tenemos hipótesis, los seres humanos, ¿no? No se puede elevar a nivel de ciencia. Yo lo que pienso que no fue un sueño, lo que pienso es que tuvo lo que le llaman un viaje astral. ¿Qué es esto? Cuando el cuerpo etéreo se separa del físico, y ese cuerpo etéreo eh, va a una dimensión donde está fuera de tiempo y espacio, y donde se pueden encontrar ciertas energías que sí pueden lastimar. Ahora, yo me he encontrado con varios casos donde me dicen, me llamó mucho la atención, ahorita lo, lo recuerdo, un señor que dice, ¿sabes qué? Me salieron alas. Yo era un, un, un búho y estuve volando sobre la casa de mi prima, de mi hermano, que viven muy lejos. Eso pensé que estaba soñando. Pero, ¿me creerá usted, don Emiliano, que en la cama había plumas? Yo dije, seguramente ella me quiere engañar, ¿no? Y eh, ya platiqué más con él y no me di cuenta que, que todo coincidía con realidad Incluso mandé a analizar a Chapingo eh, con los amigos de veterinaria eh, las plumas Y efectivamente eran de búho Entonces, de alguna forma, eh, eso le llaman aportes, aportes en, en parapsicología eh, Cuando un objeto pasa de una dimensión a otra Pero esto que le ocurrió, yo creo que sí le ocurrió, pero como le llaman, en astral pero de, de alguna eh, forma pasó al plano físico. Sí. Qué interesante,
7: ¿eh? Sí, mire, porque, por ejemplo, ya otras veces le he comentado que eh, eh, tengo revelaciones, algunas veces son muy recurrentes, y que sí. llegan, a, llegan a pasar tal cual las estoy viendo en ese momento. Sí. Eh, eh, Ajá. Y, y, y esta vez, o sea, sé se distinguir bien cuando estoy, por ejemplo, hay veces en que yo sin pensarlo, sin creerlo directamente, ya cuando yo me doy cuenta ya estoy rezando, ya voy a media oración.
2: Ah, ok, ok.
7: Entonces, este, y hay veces, por ejemplo, este, este me manifiestan y, y yo estoy ahí junto a ellos, puedo tocarlos, puedo sentirlos,
2: mm -hmm. este,
7: en fin. Pero esa vez sí me, me, me agarró dormido, yo estaba totalmente dormido, okay. o sea, yo no, no, pero a la vez estaba eh, consciente, no sé si me alcanzo a explicar.
0: Sí, por supuesto.
7: Sí, sí, porque una cosa es, por ejemplo, en las madrugadas, cuando... Me manifestó mi hermano que había tenido el accidente en ese momento. Yo estaba rezando y se me manifiesta. Y lo siento y lo veo. Este, todavía medio día estoy negándome a aceptarlo, aceptarlo hasta que mi hermano me llama y me dice: ¿Qué pasó esto? lo sí, ya lo vi. Le digo: Pero no quiero aceptarlo, no quiero verlo, no quiero. Pero tuve que hacer frente a todo eso. Claro. Eh, de, unos meses después me sucede con mi madre y, y así. Hay, por ejemplo, un, una este, una relación así donde yo estoy manejando y uh -huh. eso es muy recurrente, hay veces que me pasa todas las noches, no sé, una semana, semana y media, ya descanso un tiempo, unos meses uh -huh. y otra vez vuelve otra vez, otra vez, dale, 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 dale. Una vez platicando con un doctor, le, le platiqué todo lo que yo hacía uh -huh. y el doctor me dijo, mire, esa es la manera correcta de recibir a un bebé porque yo estoy manejando de pronto hay una mujer a mi lado uh -huh. está embarazada en un parpadeo, ya no estamos dentro del auto, estamos en un parque ella está sentada en un columbio, sigue embarazada uh -huh. en otro parpadeo ya estamos dentro del auto otra vez y yo es cuando ya estoy recibiendo al bebé, les digo uh -huh. yo por ejemplo, tomo al bebé que está saliendo de, de la mujer lo tomo así, tomo su cabeza con mi mano izquierda va saliendo, lo sigo recortando lo recuesto sobre mi mano izquierda, sobre uh -huh. mi antebrazo izquierdo Sí. Tomo de algún lado, están cerca unas tijeras Mido una cuarta Hago un nudo con la única mano que tengo disponible Que es la mano derecha Ajá. Después mido otra vez, hago otro nudo Y dentro de esos dos nudos corto Ok me juro que el doctor me dijo Oiga, esa es la forma correcta de recibir a un bebé así tal cual Todo, todo este, Corto, limpio, cara, limpio todo. Yo jamás he estado eh, En una situación así Ajá. Pero ya lo he visto tantas, 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 tantas veces y ya lo no sé de memoria Vaya. ojalá ojalá y nunca me pase o a lo mejor cuando me pase no sé si lo voy a hacer correctamente no lo sé claro este, esta cosa esta este este no es sueño esta es una revelación porque yo soy rezando claro. y de pronto se interrumpe toda oración interrumpo todo y ya estoy en un parpadeo viendo esto parpadeo otra vez ya estoy en otra escena parpadeo otra vez ya regresé a la primera pero ya está sucediendo otra cosa en fin y, 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 y así la tengo
0: Ok. Oiga, me gustaría mucho, don Emiliano, si así lo permite, eh, seguir una investigación con este asunto que le pasa a usted.
7: Sí, con todo gusto. ¿Sí? Yo estoy dispuesto. Yo, como le dije alguna vez, yo me, me, me gustaría saber qué, cómo controlar estos fondos claro. ¿Qué hacer? Porque eh, mis acercamientos hacia esto son muchos, pero a la vez muchas veces no sé qué hacer. Algunas veces, este pues ya me pongo a rezar lo poquito que sé, lo, lo poco que me enseñaron en el catecismo Algunas oraciones que, que traigo conmigo, algunas veces Y, y eso es lo que ¿Cómo no? lo, 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 lo que hago pero claro. No sé qué hacer más okay. no, no sé cómo, hacer, cómo, cómo actuar más, más,
0: es, más Es muy más importante la oración, pero sí. yo le voy a dar más tips eh, Le voy a comunicar con Lili y, y nos ponemos de acuerdo y platicamos cuando
7: se les guste, yo estoy a sus órdenes, no hay problema.
0: Gracias, señor. No me cuelgue, permítame un segundito, ¿eh?
7: Claro que sí, con todo gusto.
0: Gracias, don Emiliano. Que Dios lo bendiga.